0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case .fr. et aujourd'hui je suis avec Mika Twix, comment ça va Mika
1: Boyou et la case rétro, il m'appelle Segundo Kado et je suis très content de vous rencontrer.
0: Magnifique. Je suis avec Subikoun, comment ça va Salut tout le monde, ça va nickel. Il y a également notre dessinateur de choc, Biscott, comment ça Monsieur Biscott
2: Ça va, salut tout le monde.
0: Et aujourd'hui on a la chance de recevoir un invité puisque nous sommes en compagnie de JB, le fameux dessinateur de, de base dev que vous avez pu découvrir si vous vous êtes fait offert ce, cette belle BD à Noël euh, aux éditions au Mac et Books. Bonjour JB
3: Bonjour, bonjour, bonsoir, ça se trouve on ne sait pas quand est-ce que les gens écoutent ça. C'est ça, c'est la magie de l'internet. Voilà, la... Et je mets au défi Mickey tricks de continuer à parler pendant toute l'émission avec son accent.
1: Si tu, si tu veux je peux <rire> faire l'accent la, de, de Pej. J'ai hésité entre les
0: deux <rire> Voilà aujourd'hui Pour fêter justement Le dernier podcast De l'année 2013 On va parler d'un jeu Qui est cher à, bah, à presque toute la rédaction Finalement Puisqu'on va s'intéresser à Beyond Good and Evil Jeu d'action aventure Édité et développé Par Ubisoft C'est sorti en 2003 Sur Playstation 2 Xbox Gamecube Et aussi PC Et c'est évidemment Le, le bébé de, de son créateur Ce génial Michel Ancel Alors messieurs On va bientôt passer En, en 2014 Ce qui implique une chose Pour la case rétro Mine de rien C'est notre ouverture à toute la ludothèque de l'année 2004 puisque bon rappelons le quand même dans les podcasts de la case rétro on ne parle que de jeux qui ont au moins 10 ans donc euh, chaque année on, on se donne euh, toute, une, toute une année de jeux vidéo en plus donc c'est pour ça que pour ceux qui peuvent être choqués de dire tiens de quoi ils parlent d'un jeu qui sort en 2003 mais c'est pas du rétro gaming bah dans l'idée dans de la case rétro de ce qu'on se fait du rétro gaming de, des jeux qui ont plus de 10 ans, et eh bah ben justement, c'est ça et Beyond Good and evil, il vient de rentrer, enfin il est rentré cette année dans, dans les jeux rétro, voilà ça ne rajeunira ah, personne, ça, il,
4: sera, il sera jamais rétro jeu là, c'est pas possible <rire> <rire> et puis ça y est, on est déjà à deux gènes d'écart de, maintenant, hein. voilà <rire> c'est ça voilà. au moins il y a deux gènes de différence, c'est bon c'est
0: ça, voilà on est à la huitième génération aujourd'hui donc euh, on va se dire qu'on est un peu moins on se sent peu, peut-être un peu moins vieux, on ne sait pas voilà, donc euh, aujourd'hui on va se replonger dans nos souvenirs, vos souvenirs messieurs de ce bien goût des niveaux voir ce que vous en aviez pensé si vous aviez aimé ou si au contraire bah, ça vous, avez, vous étiez passé à côté si ça ne vous avait pas touché et bah, avant de se lancer dans le gros du débat comme d'habitude ma question traditionnelle évidemment quel a été votre tout premier contact avec ce jeu Mika
1: bah, moi en fait euh, à l'époque euh, c'était vraiment une période où je jouais peu oh mais bon. curieusement ce jeu là euh, moi je l'ai eu sur euh, PC ah bon et euh, ouais, 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 ouais ouais parce que bah, je vous souvenez vous c'était une période où je jouais peu ou pas du tout Mmh. Sauf de temps en temps sur PC. Et euh, ce jeu, je... très honnêtement, je ne me souviens plus comment il est arrivé chez moi.
0: verre Batim crois un...
1: Non, non, non. Euh, C'est un <rire> copain qui me l'avait prêté. Ah non, non, ce jeu-là, non, respect. Hein. Au, pire, <rire> au pire, je l'achetais derrière. Hein. Et euh, en revanche, moi, je l'ai fait à l'époque au ouais. clavier et à la souris.
0: Oh, en mode Gervo. Oh <rire> tu as fait une ouais. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais. ouais. enfin, euh, J'y reviendrai, mais je regrette.
4: Voilà. <rire> À ah, quoi t'as pas l'habitude, hein.
1: mais en même temps, j'ai joué en HD. On me le disait oui, pas à l'époque, mais c'était de la HD, c'est ça, exactement. Sur et... un moniteur qui faisait à peu près euh, 30 kilos, à peu près, <rire> mais il était grand,
0: hein. <rire> bourgeois que tu es, et toi, Soubikoun bah, moi, en fait, euh, j'avais
4: beaucoup suivi à l'époque euh, ce qui s'était diffusé à l'ICUBE, etc., les, mmh. toutes les previews. Ouais. Puis après, j'avais vu les, les tests, mais il faut savoir qu'à l'époque de la fac, c'est là où je commençais enfin à avoir les moyens de m'acheter les jeux. Mmh. Et j'ai je, bon, commencé à en acheter quand même pas mal plus que dans ma jeunesse. Et du coup, <rire> la plupart, j'ai acheté en, soit en occasion, soit en tout cas pas dès leur sortie ouais. et on va dire donc j'ai fait partie des, des chanceux à, à l'acheter neuf euh, à, peu de temps après sa sortie bradé parce que mm -hmm. le jeu malheureusement a été bradé extrêmement rapidement même plus vite que ce que j'aurais cru et ce donc, que euh, a porté, quel, je pense c'était sur quelle version euh, version Xbox puisqu'à l'époque tous les jeux qui sortaient comme j'avais les trois consoles j'avais la PS2 Gamecube et, euh, et Xbox euh, tous les multi-supports je les prenais sur Xbox moins cher bah oui, ils étaient, ils étaient au même prix que. Enfin, il n'y avait pas de différence de prix vraiment sur les supports, mais par contre, euh, c'était mieux sur Xbox. Ah bon <rire> Bah en multi-support, oui, la plupart des conversions étaient meilleures sur Xbox. Ah, J'ai toujours cru que c'était sur Gamecube, moi, je sais pas pourquoi. Enfin... Ça
3: dépend des éditeurs. Moi, c'était une période de, 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 où je bossais en fait dans les jeux vidéo et Electronic Arts, qui, euh, qui avait des bureaux basés à Lyon, et on, ils faisaient des jeux bah, par définition en multi-support. Mm -hmm. Et euh, bon parce que c'était le marché, la PS2 était vachement plus testée, vachement plus approfondie mmh. mais c'est vrai qu'à côté de ça, la version Xbox et Gamecube étaient plus jolies et entre les deux la version Xbox était toujours un peu au-dessus, après il y avait souvent des bugs de sauvegarde, ce genre de choses oui. ça pouvait arriver
0: Ouais, exactement. Euh, Monsieur Biscotte, notre dessinateur de luxe comme j'aime à, à le rappeler celui qui nous fait les, les magnifiques avatars et notre site tout beau qui a même été récompensé cette année au Golden Blog Award euh, encore merci à toi pour euh, tout ce talent qui nous saute à la, au visage tout, deux fois par mois euh, Toi, J'aime quand tu me parles comme ça <rire> Voilà, pendant que je te caresse dans le sens du poil, est-ce que tu peux me dire quel était ton tout premier contact avec ce BGE
2: Alors moi, le premier contact c'était par la presse Ouais. J'ai ai toujours aimé ce que faisait Michel Ancel et euh, voilà, le euh, voir travailler sur un nouveau jeu, ça, ça me titillait bien. Ouais. Après, j'ai euh, vite déchanté euh, ce que tu disais tout à l'heure que le jeu était sorti en 2003, ouais. mais euh, c'était vrai pour euh, la PS2, mais pour les autres supports, c'était en 2004 parce que Sony avait sorti le et, mmh. avait, euh, et avait fait une exclusivité temporaire. Euh, sur, euh, sur la, la PS2 oui, et vrai. moi ça m'avait méfou... mis hors de moi de, de voir que le jeu a été repoussé alors que je l'attendais depuis, depuis les premières informations
0: ça, ça a été quoi 3 mois de retard euh, ça a été
2: <coughs> novembre pour la PS2 et février, fin février mmh. pour, pour les autres supports ouais. euh, mais euh, moi qui rêvais d'y jouer en fait, pendant les vacances de Noël eh ben, il a fallu attendre 3 mois, mois de plus
0: mmh. toi tu avais la Gamecube
2: moi
0: j'avais la Gamecube ouais. euh, JB, toi euh, notre invité de luxe pour ce dernier épisode de l'année euh, ta toute première rencontre avec BGE c'était quoi
3: euh, alors moi c'était euh, bah, j'avais vu ça sur les forums et sur mmh. les sites d'actu, euh, voilà. Et ça, enfin, vraiment, j'avais trouvé la direction artistique. Enfin, moi, ça me plaisait vraiment. Ouais. Et pareil, c'était une période de ma vie où je commençais à gagner mes propres sous. Donc, euh, c'est vrai que j'avais fait, je commençais à faire une petite boulimie de jeu. Et je <rire> celui-là celui allait y passer. Et l'avantage, c'est que moi, je l'ai pris sur, la, sur Gamecube, parce que c'était ma, ma plateforme principale à l'époque. Ouais. Et, euh, et il était sorti effectivement à 30 euros. Alors, moi, moi j'étais prêt à payer 60 euros pour ce jeu-là, parce qu'il y avait vraiment plein de promesses. J'avais vu des vidéos, des trucs comme ça. Ça me disait mmh. vraiment. Mais prenez battu euh, ma euh, Ouais mais c'était je vais en acheter deux ou je sais pas quoi. J'avais été vraiment peiné en fait de voir qu'il n'y avait pas eu tant de succès qui, 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 qui méritait tout simplement. Ouais. Mais euh, mais voilà ouais, 30 euros voilà j'avais acheté directement le jour de sa sortie carrément et c'était vraiment un, un, un très très bon
1: moment le jour de sa sortie à 30 euros oh voilà.
3: enfin, mais, mais ouais non mais oui vrai. mais c'est des cadeaux comme ça qui, qui tombent du ciel de temps en temps oh. qui, on ne mérite pas on ne mérite pas mais
0: oh. ouais. hmm. ah mais ouais, je vous comprends parce que moi justement j'avais j'avais la PS2 et euh, curieusement enfin c'est pas curieusement c'est connu de beaucoup euh, dans dans l'histoire du Ubisoft euh, que je l'avais pas pris à ce Noël là parce que euh, j'avais fait le choix de prendre euh, Prince of Persia et, enfin, euh, et comme beaucoup de gens, aussi. en fait, oui, malheureusement, et, et
3: BGE a, a vraiment beaucoup souffert oui. de la campagne marketing de, oui. de, de Prince of Persia qui a été développée d'ailleurs avec le moteur du jeu Mais qui oui. s'appelle le moteur JAD. Et oui, bon, ben, comme le personnage.
1: Euh... il est en train de me péter toutes mes anecdotes là. <rire> Pardon, je suis désolé. <rire> non, non, mais au contraire, c'est
4: cool.
0: <rire> le, le... Euh,
4: ouais. C'est surtout que c'est surprenant de la part du Ubisoft de cette limite plantée eux-mêmes. À... Et oui, ils ah, sont voilà.
0: concurrents eux-mêmes. Ils ont sorti. Non, euh, tout jeu de... Et en fait, tu ah, vois, j'avais pris le Prince of Persia à Noël et euh, je me suis dit, bah, j'attendrai le début de l'année. Enfin, mon anniversaire étant en mars, je me suis dit, je vais attendre le début de l'année prochaine euh, pour m'offrir euh, BGE parce qu'il me je l'attendais vraiment depuis le tout début. Je le suivais dans les magazines. J'étais en... ouf. Il y avait des promesses là-dedans. On y reviendra, mais il y avait des promesses dans, dans ce jeu qui me rendaient mais totalement dingue. Et quand, donc pour mon anniversaire, je me le suis offert, il était déjà mais plus que moitié prix. Je me sentais presque coupable. C'est ça qui était hallucinant. <rire> c'était, enfin c'est voilà, c'était une dure période pour euh, pour Eubi et, et pour cette série, malheureusement. C'était mmh. une période où tu avais encore des scrupules à, à mettre 20 euros dans un jeu. Maintenant, tu t'en as plus rien à cirer. C'est le prix normal. <rire> Merde. Là dans ce coup, tu sentais qu'il y avait un truc qui, est... qui était moche, quoi. Exactement. Euh, JB, on va rester avec toi, euh, puisque si, si, nos auditeurs, peut-être si vous avez, vous avez passé Noël, vous avez envie peut-être encore de vous faire des cadeaux, euh, si vous n'avez peut-être pas eu ce que vous cherchiez, euh, on a une bonne BD à vous conseiller, et euh, rien de mieux que notre euh, BD-vor euh, Mikado Twix, qui aujourd'hui est une grande star de la BD, bien sûr, euh, qui a sa propre BD. Euh, c'est la classe. Hein. Voilà, c'est la, la, la boucle est bouclée. Mikado Twix, toi tu aimes la par BD. Contre, euh,
1: par contre, Mikadette, elle a un petit peu moins de poitrine. Mais bon, c'est c'est <rire> C'était cadeau, c'était cadeau. c'était cadeau. Je garde, hein. moi ça, ça je valide. Hein.
0: Donc, Mika de Twix, toi, base Def, tu connais, en plus, on va pas se le cacher, avec JB, vous habitez à peu près dans le même coin. Est-ce que tu conseilles justement cette, cette BD euh, éditée chez Omake Books à nos auditeurs de la case rétro Pas du tout, alors si, c'est vraiment <rire>
3: de la grosse merde.
1: <rire> T'imagines si je
0: pense. <rire> Les auditeurs veulent savoir. Les auditeurs ah, veulent savoir.
1: Moi, je, je l'ai connu. Euh, JB, j'ai connu bon par euh, par euh, son travail chez, euh, avec l'édition qu'a fait euh, Florent Gorge chez Omaquet, ouais. donc de, de basedef mmh. et euh, bon, bah, coup de chance, il était en dédicace donc à Lyon, parce que nous habitons tous Lyon, enfin JB et moi. <rire> euh, et euh, ce, qui, ce qui était cool, c'est qu'il était tout seul, je bon bon allez, je vais taper la discute et tout. Euh, bon, finalement, je feuillette sa BD, et puis j'ai trouvé vraiment trouvé ça sympatoche. Et euh, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une BD qui est, euh, qui est qui est pour moi en pixel art, mais du comme euh, je les affectionne. Et surtout, il y a une vraie histoire avec des vraies références. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire de deux potes, Simon et Ludo, ouais. qui selon moi sont un petit peu des geeks, un petit peu losers. Je ne sais pas si euh, JB va me taper ou non et qui sont très 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 friands de jeux vidéo et euh, un, un des deux copains arrive à euh, obtenir une cartouche un peu louche d'un de, de, jeunesse et en fait il s'avère qu'il euh, se retrouve projeté donc en version 8 bits euh, dans le jeu euh, ah. qu'ils ont euh, juste avant lancé sur euh, Nintendo quoi mmh. Après, je n'ai pas trop envie de dévoiler parce que c'est plutôt des strips et puis euh, c'est vraiment très, très, très référencé. Ouais. Mais il euh, y a, pour nous, enfin je, je trouve personnellement que c'est une BD moi, qui, qui, qui s'adresse directement, entre guillemets, à notre cible, à savoir les rétro-gamers. Ouais. Parce que c'est vraiment bourré, bourré de, de références. Notamment, euh, moi, j'en ai noté quelques-unes. Je ne vais vraiment pas spoiler la BD parce que je vous invite vraiment à l'acheter. Oui. Parce qu'il euh, y a... Y a deux trois planches qui, euh, comme ça quand j'ai préparé l'émission qui me sont restées en tête à savoir celle où euh, Ludo a la révélation de comment Mario il arrive à, à obtenir les, les pièces dans les caisses qui sont suspendues qui sont en apesanteur
0: ah, je
1: ne vais pas le dire je vous invite à le feuilleter parce que j'ai trouvé ça très très drôle mmh. et évidemment y a, moi j'ai noté pas, pas mal de références voire euh, des clins d'œil à des jeux vidéo il me semble avoir reconnu un petit peu, donc je l'ai dit, du Mario, euh, du Double Dragon. Alors, JB, j'ai une petite question. Est-ce qu'à un moment, il y a du Outrun euh,
3: Alors, c'est pas Outrun. Ouais, je, vois, je vois le passage ouais, auquel tu fais référence. Je... À un moment, on les voit, on les voit avancer. Enfin, ils sont vus de dos et la, la ville qui se trouve au fond. Et en fait, tous les jeux de voiture étaient plus ou moins représentés de cette façon-là. Moi, pas. ma culture jeu, ça aurait plus été chez HQ. Mais
1: ah, ouais. oui, ah oui, ça... le
3: deuxième alors. Voilà.
1: Exact. Ah oui, oui, parce que voilà. je t'avoue que je, sur le moment j'ai pensé à Turbo Outrun. Mais Donc, En fait, là... ça
3: peut être n'importe quel jeu de voiture au final. Ouais.
1: D'accord. Et euh, j'ai même vu du World Soccer et même du Double Dragon, mais version NES. Attention, messieurs.
3: Hein. Ah, oui, C'est toujours version NES. Euh,
1: voilà, on est <rire> bien d'accord parce qu'on en a fait un podcast. Euh... Mmh. Donc voilà. Et surtout, alors un ring pour ça, je vous oblige à acheter euh, cette BD parce que il y a une référence. Écoutez bien, à Bugger Time, les enfants. <rire> et ça Bugger Time je le dis c'est écrit sur le site de la case rétro c'est peut-être mon plus vieux jeu de souvenir de, de gamer quoi, de, de, parce que j'ai commencé sur l'intellivision par Bugger Time et rien que pour ça je l'ai acheté
3: voilà, <rire> voilà ça prend juste une case et, et on gagne un, un, un lecteur avec ça, c'est plutôt rentable. <rire> c'est plutôt ça. rentable.
1: Non <rire> mais très honnêtement, au-delà euh, au du fait que JB nous fait la, la joie de venir, moi j'ai vraiment euh, eu un coup de cœur sur cette BD, c'est pour ça que je me suis permis de le contacter, parce que euh, moi qui aime bien euh, euh, ces, ces univers-là, à ma connaissance, il y a peu de choses qui se font en, en bande dessinée, en tout cas. Ouais, donc et, ça, euh, et, euh, et je trouve que c'est vraiment extrêmement efficace et euh, vivement la suite. Quoi. Voilà.
3: Bah, merci. merci hein. Voilà, j'ai rien à ajouter. <rire> Très bien.
1: Voilà. Et d'ailleurs, euh, pour suivre JB sur son site que je vous invite à consulter, euh, chez jb.com, ouais, JB j'ai vu que tu euh, préparais également, si tu veux peut-être en parler, un, un des pilotes. De la BD basedef Def. À ma connaissance, il y en a eu, en a eu trois que j'ai regardées. Grosso modo, c'est une déclinaison de, de l'histoire, de mais sous forme de petites animations de, petite animation de 3-4 minutes, c'est ça, JB
3: Alors en fait, ouais, l'idée, moi, enfin, euh, j'étais un peu frustré quand je suis passé de la version euh, Blog BD, parce que ça a commencé d'abord à être publié sur mon site, ouais. euh, à la version papier, parce que dans les gars, il y avait certains trucs qui étaient censés être animés. Euh, ça bougeait un petit peu, il y avait des, des versions GIF animées, si vous voulez. Mmh. Et d'ailleurs, certains gags étaient vraiment basés là-dessus, sur le fait que ça clignote un peu à l'écran ou ce genre de choses. Et le problème, c'est que sur papier, il eh ben, impossible de reproduire ce genre de choses. Et c'est là où je me, suis, je me suis rendu compte, en fait, que le, le meilleur support pour ce genre d'histoire, ça serait en, en animation. Le problème de l'animation, c'est que ça prend beaucoup de temps à faire, ça prend beaucoup de ressources, de choses comme ça. Et euh, je me suis dit, bah tiens, on va, on va quand même faire un petit test. Donc, j'ai fait trois pilotes voilà, qui font deux minutes chacun à peu près. Et euh, qui sont basés vraiment sur les trucs que j'avais faits dans la bande dessinée. C'est pas des trucs euh, originaux inédits, c'est vraiment une déclinaison pour faire le test. Ouais. Et je trouvais que ça marchait pas trop mal. Enfin, je, je trouvais ça assez rigolo. Donc, euh, j'ai présenté ça euh, un petit peu à droite, à gauche, à quelques, quelques boîtes de production qui pouvaient être relativement intéressées. Donc, là, pour l'instant, euh, on est le 31 décembre, on est, on est toujours en pourparler, ouais. euh, avec, euh, avec des diffuseurs qui sont, qui sont plutôt pas mal. Alors, du coup, je peux pas trop en dire plus tant que c'est pas vraiment bien avancé, machin et tout. Mais c'est un c'est un projet que je voudrais bien pousser à fond. Donc, du coup, c'est, c'est, disponible sur ma, ma chaîne YouTube. Mais sur ma chaîne YouTube, enfin, ça fait des U à la noix donc il euh, y aura c'est plutôt sur mon site vous pouvez le trouver ça sur mon site euh, chez jb.com euh, jb.com et vous pouvez les voir même et si vous on mettez on base def à mon avis dans... sur le billet, et voilà pas sur le billet. et donc il y a trois pilotes et, euh, et, et puis voilà en espérant qu'il euh, qu y en ait plus plus
0: tard ouais, mais c'est vrai que tu enfin c'est vrai qu'en plus de la BD, euh, le, ces pilotes c'est vraiment, euh, un, un, en plus non seulement un bel hommage au pixel art qui plaît à énormément de gens déjà sur la case rétro et chez nos auditeurs, mais en plus c'est un concept qui est vachement intéressant euh, de placer au, en dehors de, de la BD, il y, y a vraiment un truc intéressant et moi qui ai découvert tes, tes pilotes récemment, je suis tombé vraiment amoureux du truc quoi. Non, c'est gentil. Oui,
3: mais en fait, je suis, je suis assez étonné. En fait, globalement, même pour Bas Dev, parce que, honnêtement, l'histoire n'est pas spécialement originale, ni le concept, ou quoi que ce soit, euh, je suis toujours et encore maintenant étonné que personne d'autre n'ait fait vraiment ça, ou l'ait poussé à fond, quoi. Je veux dire, ça reste quand même un milieu dans lequel il enfin, y a des gens qui aiment bien ça, et je suis mmh. assez étonné que personne n'ait vraiment poussé ça à fond, quoi. Alors, peut-être que le public est trop restreint, j'en sais rien, je sais pas, où personne n'a pris le temps de le faire, mais bon, voilà. Mmh,
1: c'est assez fou. C'est vrai que moi je te rejoins complètement parce que euh, comme comme je l'ai dit c'est vraiment un peu une découverte les, les BD entre guillemets en pixel art. Mmh. Mais euh, moi qui qui, qui, qui en lis énormément c'est vrai que j'en ai jamais vu ailleurs quoi. Il y a des, des petits trucs comme ça voilà. ouais, ouais. ou des trucs comme... mais en, une vraie BD vraiment axée sur ça bah, c'est la, la première fois quoi. Il y a risque aussi de, de saigner des yeux aussi, hein, parce que <rire> ça serait aussi très moche. Hein. <rire>
0: Moi, en fait, voilà, d'un seul coup ça m'a percuté, c'est qu'en en fait tes pilotes, ça m'a fait penser à un épisode spécial rétro gaming de la série américaine Community.
3: Ouais, bien sûr, oui, effectivement. je l'ai vu, en fait, en fait c'était magique. C'était magique ouais, ça.
0: Ouais. Ça, 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 en fait, tu avais l'impression de te dire où là. Euh, Est-ce que ça va marcher sur tout, euh, tout un épisode Et finalement, tu rentres dans le truc et tu presque t'oublies le design et tu rentres à mort dans l'idée dans et ça marche exactement comme ça dans, dans Base Dev, c'est une vraie réussite. Ouais. Mmh.
3: C'est cool. On, a, on, fait son, on fait de son mieux.
0: <rire> ah, franchement, voilà, si vous avez envie de, si vous avez eu des étrennes pour ces, ces fêtes de fin d'année, messieurs les auditeurs, messieurs dames, euh, n'hésitez pas à vous offrir ou à offrir à un proche euh, cette bonne BD chez Books euh, Ça doit, elle doit se trouver sur le magasin de, 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 de notre compère Florent Gorge, notre ami. Parfait.
3: Euh, qui... ouais. vieille... C'est même référencé chez nos amis euh, la Fnac, tout oh, ça. Euh, ça, c'est classe. Deman demandez à votre vendeur Fnac de les commander ou, ou, mmh. ou directement sur le site de Books.
0: Voilà, voilà, faites, faites un heureux. Que ce soit vous ou un, ou un proche. Bah, il va être, on va se lancer euh, dans, le, dans le vif du sujet pour parler de, de ce grand jeu euh, Billon Gooden Evil. Alors vous savez qu'on a l'habitude de vous parler quand on parle d'un jeu, on en parle souvent de presque une toute la série ou une partie de la série. Là malheureusement nous n'avons qu'un seul épisode, on en parlera en fin de podcast, mais donc on va vraiment euh, revenir sur tous nos souvenirs de ce Biongo Gooden Evil, ce qu'on en avait pensé, euh, nos attentes, est-ce que nos attentes avaient été, euh, voilà, été récompensées, on ne sait. Pas pas. Euh, on va d'abord se lancer par le pitch du jeu, et je laisse le soin à Monsieur Biscot de nous raconter l'histoire, euh, comme tu l'as dit c'est un jeu Michel Ancel, euh, tu es fan de ce développeur, là il se lance vraiment dans un jeu à histoire, même s'il avait euh, dans euh, Rayman 2, ça avait commencé vraiment à essayer de mettre en avant l'histoire des Rayman, euh, même si Rayman c'est avant tout son gameplay, euh, de quoi ça parle ce Beyond Good and Evil
2: alors, ça, ça parle, en fait, d'une planète, la planète Elys. Oui. Euh, donc, euh, d'après l'histoire, on est en 2435. Et euh, sur, cette, euh, sur cette planète, euh, on va suivre les aventures d'une jeune femme qui s'appelle euh, Jade. Oui. Et qui habite avec son oncle Paige, qui <rire> est un, co un cochon. Tout, tout,
0: tout, euh, tout, va bien.
2: tout va bien. Voilà, pour l'instant, tout est, tout est OK. Euh, sur, euh, donc, elle habite euh, sur un, un, dans un phare. Oui. Mm qui sert d'orphelinat pour des, pour des enfants. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Oui. Donc, ils n'ont plus, plus de parents. Mais ils sont gentils. Mais ils sont gentils. <rire> ils sont gentils.
0: Il y a des petites chèvres et des, petits, des petites choses.
2: Euh, donc, cette, cette jeune femme, elle est, elle est journaliste.
0: Oui. Elle
2: est indépendante. Et, euh, et donc, bah, en fait, elle vit, elle, vit, elle vit de ça. Mais la planète est régulièrement attaquée par des extraterrestres, ouais. les DOMS. Les DOMs. Les DOMs qui capturent les gens. Ouais. Euh, donc, euh, heureusement, hum. nous, euh, il y a les sections alpha, donc, qui est euh, oui. une espèce de milice qui est censée protéger, protéger les gens, ouais. mais, mais de façon un petit, peu, un petit peu brutale, un petit peu... Euh, un
0: petit peu arbitraire. Voilà. C'est ça.
2: Et euh, bah, donc au début du, du jeu, on se retrouve sur cette île... Euh, sur, son, sur, sur le phare et, euh, et euh, il y a une attaque de Doms hein, donc euh, ces extraterrestres qui arrivent par un espèce de, de portail euh, spatio-temporel je dirais ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, elle est censée protéger en fait euh, l'orphelinat sauf que bah, euh, malheureusement ils ont plus d'argent
0: ouais.
2: et donc le bouclier ne peut pas être activé parce que c'est dans un monde
1: où il faut mettre de l'argent pour que ah, ça marche
4: parce que EDF a celui. coupé le courant
1: voilà. Exactement. <rire>
0: EDF, on vous doit plus que la lumière <rire> donc les gentils, euh, enfants de leur, les, les gentils orphelins n'ont pas d'électricité pour se protéger euh, donc de l'attaque des domes puisque le bouclier de, du phare euh, ne marche pas, c'est ça
2: voilà, c'est ça mmh. donc ils subissent une attaque des, de ces créatures euh, et elle sont obligés de se défendre et puis bien sûr la section alpha arrive mais un peu tard euh, pour, pour les secourir Mmh. Et, euh, comme à donc, chaque fois euh, voilà <rire> la cavalerie arrive un petit peu tard et euh, donc elle va être vite contactée pour pour du travail pour pour gagner de l'argent donc au départ elle va, elle va partir en mission pour euh, pour gagner de l'argent et cette mission ça va être de, euh, de répertorier les, les animaux de de, de, le, de la planète
0: mmh, ça on va et, revenir dans euh, le gameplay ça va être un truc voilà. assez, euh, assez génial ça. Mmh.
2: Bah, oui en fait ça, ça part d'une idée assez assez bête. Euh, mais tout, le, tout au long du jeu, on va, on va retrouver cette, ce concept euh, qui, qui est plutôt pas mal. Mmh. Et euh, en fait, bah, cette, ce boulot euh, est, euh, est un test pour rejoindre la résistance, donc le réseau Iris, ouais. qui, veut, euh, qui veut montrer à la face de, de la planète que le, les sections alpha euh, ne, ne sont pas ce qu'ils prétendent être.
0: Mmh. Oui, oui c'est vrai. Pour revenir sur le, le développement, il me semble que ça a commencé très tôt le projet. Euh, et justement, j'avais lu dans une interview que Michel Ancel avait été inspiré, avait été très influencé par le 11 septembre, euh, le fait que euh, le, les méchants soient euh, bien bien mis en avant médiatiquement, que les gentils soient bien mis en avant médiatiquement, et qu'au bout d'un moment, on, s et on, on, on puisse se mettre à douter du bien fondé des gentils et que tout n'est pas forcément noir ou blanc. Et ça se retrouve en fait dans l'histoire de, de ce BG le fait que d'un seul coup euh, cette, euh, cette armée, cette euh, section alpha qui est censée protéger la population des méchants extraterrestres bah, elle est peut-être pas aussi gentille qu'elle qu en a l'air et que le pouvoir qu'elle prend peut-être que c'est euh, contre... Euh contre justement cette, cette population sorte euh, voilà cette reporter freelance avec euh, armée juste de, de son bâton et de, et de son appareil photo euh, qui va essayer de, de chercher à déjouer un, un complot euh, donc c'est euh, pour pour ubisoft et euh, michel Ancel, c'est tout nouveau ça on, on est très loin de l'univers de rayman toi subis ça c'est une histoire qui, qui t'a marqué euh, mais au delà même de, de l'idée que c'est michel Ancel, que c'est ubisoft euh, au delà même du, du gameplay ça, qui sera proposé dans jeu le, la proposition, l'univers, c'est un truc qui t'a attiré dans ce BGE? alors
4: euh, je vais dire oui et non et je vais commencer tout de suite à m'attirer les foudres de tout le monde ah, <rire> je préfère le dire cash en fait c'est un jeu je, c'est un excellent jeu hein. euh, ouais. je, je, je dis pas oh. mais c'est un jeu qui m'a déçu quand oh. je l'ai fait à l'époque euh, Voilà, j'en attendais beaucoup euh, j'avais vu toutes les previews etc il y avait beaucoup de promesses dedans mmh. et je cache pas que quand je l'ai fait euh, à l'époque euh, voilà j'avais une petite pointe de déception parce que je vais l'histoire est très intéressante j'ai beaucoup apprécié l'histoire mais je je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu des fois c'était un peu captain obvious quoi, quand justement mmh. toute le trip avec les sections alpha en même temps c'est limite écrit sur leur gueule quoi tu sais il <rire> n'y tu sais, a pas de subtilité quoi tu, oui. tu vois le chef des sections alpha tu fais oui enfin oui c'est normal qu'il y a un problème donc euh, voilà je trouvais ça le, le pitch intéressant mais le vrai problème que j'avais moi au niveau de l'histoire c'est que jade était tellement au-dessus de tout le reste que ça m'a un peu euh, finalement déçu parce que bah, le personnage principal était vraiment trop puissant
0: ah. par rapport à tout le reste. C'est un point intéressant, ça. Micah ouais. Mikado Twix, t'as pas l'air d'accord d'un coup là.
1: Bah évidemment que non, parce que euh, on parle <rire> juste du meilleur jeu vidéo au monde.
0: <rire> Déjà, j'ai pas, ça, pas un avis objectif. Ça, ça
1: bah moi, la, à la, je la suis différence dit à de chaque
0: podcast. Ouais,
1: ouais, mais ouais, bah, celui-là, c'est vraiment mon <rire> jeu culte. Hein. Euh, bah moi, la, à la différence de Sub, moi, comme je vous dis, je, je, je jouais absolument pas du tout à l'époque. Donc ouais. j'en attendais bah, rien. Hein, c'est euh, le pote il me dit tiens, regarde, c'est pas mal, machin et tout. Euh, et, et, et à la différence de, de ça, moi, je, je, je suis rentré mais totalement dedans, quoi. Je, je me suis laissé. En fait, j'ai vraiment eu un, un sentiment de, de voyage, quoi. J'ai voyagé complètement dans le jeu, quoi. Mm -hmm. J'ai je vraiment eu le, le sentiment euh, de, 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 de parcourir l'histoire aux côtés de, de, de Jade et, et de son oncle, et un peu plus, un peu plus tard Double H. Ouais. Mais il n'y a rien. Euh, aussi bien dans le pitch machin dans, dans l'univers qui qui m'a qui m'a déplu après je peux je peux entendre que euh, la promesse était probablement très très grande parce qu'ils devait probablement vendre le, le, peut-être l'open space des trucs comme ça
0: mmh.
1: Euh, moi, euh, n'en attendant rien, bah, voilà, je n'ai eu que de, la, que de la bonne surprise. C'est pour ça que... Je fais un aparté, il hein, fallait bien que je le place, hein, <rire> que je regarde jamais les news d'un jeu que j'attends, parce que bah, du, <rire> comme au cinéma, bah, tu attends beaucoup, puis au final, bah, tu es un petit peu déçu parce que tu as, as l'impression que la barre est tellement haute et bah, que bah, quoi qu'il se passe, ça, ça, ça ne pourra pas te satisfaire. Je, et du coup, j'imagine très, très bien que le jeu il devait être survendu à l'époque, en tout cas pour ça,
4: quoi. Il n'était pas forcément survendu, justement, contrairement à ce qu'on peut penser, le... même au début, les premières previews qu'il y avait. Euh, moi, je me rappelle dans les mac tu avais juste des toutes petites encarts de previews. Le jeu ouais. était assez confidentiel au tout exactement. début, mais le... tu vois les images, ça te donnait envie. Après, euh, pour être tout à fait franc, même si j'avais pas eu des news, je pense que j'aurais eu exactement le même ressenti. Parce que c'est de manière globale, comme je disais, c'est il y a, y a des il y a des petites choses qui, qui me gênent dans le jeu malgré toutes ses qualités, malgré ouais. que voilà je, pour moi c'est un excellent jeu, mmh. mais c'est il y a des choses que, tu sais, c'est un peu, euh, je, vais, je vais être vraiment méchant, je suis désolé, en plus, fait, je m'en veux d'être méchant comme ça. Pour la
0: première fois, Subicune va être le, le jeu. voilà, j'adore. tu, tu
1: vas bâcher mon jeu préféré. Quoi. <rire> le gars, le gars, on l'invite parce que je sais qu'il va, en, il en, en dire du bien. Il me pourrit <rire> mon jeu, quoi. Enfin, J'hallucine. En fait...
4: Vous pourrez me tuer après euh, la phrase que je vais dire. C'est qu'en fait, ce jeu-là, ça m'a fait le, le même phénomène qu'Evy Rain. C'est-à-dire que je, quand je l'ai fait, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Et une fois que je l'ai terminé, je me rappelais plus de ses défauts et de ce qui m'a dérangé que de. Ah, ben bah bah moi, c'est tout,
2: en fait. ah, euh, ouais. euh, tout à fait le contraire en fait. Ah, vas-y. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'il euh, y a des défauts dans le jeu, ça, c'est indéniable. Hein. Euh, mais en fait une fois qu'on a fini le jeu moi je moi je me suis rappelé que des bons côtés mmh. et, euh, et là pour préparer l'émission je l'ai refait euh, je l'ai même refait plusieurs fois mmh, et, bon euh, et euh, quand euh, quand, euh, quand je jouais je me dis ah oui c'est vrai il y avait ça oh non alors que je me rappelais que des bons côtés euh, euh, que tu autant autant technique que de technique bah oui enfin euh, J'en avais gardé un, un très 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 bon souvenir et tous les tous les à côté tous les euh, tous les problèmes techniques ou, euh, ou scénaristiques euh, je les avais carrément zappés quoi.
3: On en vient au ressenti en fait qu'on peut avoir ouais, euh, dans, dans, dans un jeu comme ça. cest vrai qu'objectivement si on essaye de, de, de prendre un peu de recul effectivement bah, ça reste un jeu avec bah, ses qualités ses défauts tout ça et tout. Mmh. Mais euh, moi ce qui m'avait vraiment il m'avait accroché dans les dans les toutes premières minutes parce qu'en fait ça faisait référence à tout un tas de trucs. En même temps, c'est une sorte de synthèse vraiment parfaite. Et il y avait quelque chose qui m'avait vraiment cloué, c'était l'ambiance sonore. Alors, on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais il y avait un côté Miyazaki euh, de, dans les films de Miyazaki qui, qui était vraiment incroyable. Euh, le doublage en plus était réussi, bon, il n'était pas parfait, mais il était réussi aussi bien dans l'ambiance, le, le même le style graphique un petit peu le, le très un peu franco-belge. Enfin je sais pas, il y avait quelque chose qui dès le départ, je trouvais les personnages attachants. Dès le mmh. départ, j'étais très impliqué, j'avais envie de jouer avec eux. Ouais. Et euh, effectivement, objectivement, c'est peut-être pas le meilleur jeu du monde d'un point de vue purement ludique euh, parce qu'il a tout un tas de petits défauts, mais en même temps, c'est un jeu qui a 10 ans maintenant. Et euh, mais euh, au, au niveau de l'ambiance, c'était fou. Et moi par contre, le problème que j'ai eu quand j'ai fini le jeu, je me suis mmh. dit c'est déjà déjà fini. Parce ah que, oui, oui, oui. pour dire ce qu'on veut, il reste quand même un, un poil court, même si on le retourne un peu dans tous les sens. Mm. J'en voulais plus. Et c'est quand même souvent bon signe, quoi. Parce qu'il y, y a des jeux, tu finis, tu te dis, bouf, enfin, ça c'est fait, c'est plié, c'est dans le placard. Mm. Celui-là, on se disait, j'aurais bien empilé pour encore une vingtaine d'heures supplémentaires. Mm. Quoi.
0: Mais ça ah, un ce que dit Soubi, c'est que finalement, euh, l'ambiance et les personnages ont primé finalement sur, sur l'histoire. Et je, 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 je suis assez ouais. d'accord avec toi, Soubi. C'est, euh, on va on fera de toute façon, on, on fera forcément la, la comparaison avec un certains grands jeux de Nintendo puisque ce BGE a souvent été appelé le, le Zelda français donc euh, on pourra retrouver des, des similitudes mais c'est pour moi c'est exactement comme les Zelda les Zelda l'histoire de chaque épisode euh, je m'en fiche et souvent je peux je vais mélanger les, les différentes histoires et c'est pas important pour moi et ce qui ressort finalement quand tu ressors d'un Zelda euh, c'est l'ambiance c'est l'univers c'est les l'aventure le, que que tu as vécu et, et finalement l'histoire de base est souvent prétexte alors elle est plus prétexte euh, dans un jeu Zelda de Nintendo alors que, que dans ce, ce BG où là justement c'était mis en scène mais comme tu dis ça allait pas forcément bien loin ou c'était assez euh, obvious euh, quand tu jouais l'histoire en fait tu savais que t'allais allais arriver là et finalement tu prenais du plaisir pour autre chose, pour tout ce que ça proposait d'autre, euh, finalement, ce BGE.
4: Par contre, euh, justement, oui. comme on parlait vite fait donc de l'histoire et de la fin, euh, je me rappelle, ça a été euh, le, le début de j quand j'ai commencé à me fâcher avec Ubisoft sur leur fin de leur jeu. Ouais, euh, les... C'est oui, vraiment BGE qui a commencé à marquer ça et qui a commencé sincèrement à m'énerver. Cliffhanger C'est le vieux euh, Cliffhanger mais qui sert à rien en plus à la toute fin du jeu juste pour en gros, es, tu vois, es, déjà le jeu a été un peu court, donc mmh. tu as, as un tout petit peu sur ta fin. On, on te met un peu le teaser pour, pour la suite, mais, mais du coup, on oublie de, de finir vraiment, j'ai envie de dire, correctement le, le jeu. Et, et là, on va dire que donc BGE2, bah, on l'attend toujours. Donc euh, la frustration mmh. commence à devenir longue. Je repense à Prince of Persia, on va dire, sur 360 et PS3, qui m'a fait exactement oui. le même. Euh, le même Enfin, un scandale, quoi. J'avais envie de, de prendre la galette et de l'acheter par la fenêtre juste à cause de la fin, alors que j'avais adoré le jeu. Mm -hmm. Enfin, il y a plein de fins comme ça, la d'Ubisoft, juste en se disant, bah, tiens, on va se préparer à faire les 2, 3, 4, 5, 6, mais par contre, c'est quand même pas sûr qu'on les fasse.
0: Mais oui. Ben, ça
4: aurait Vas-y.
2: Surtout que la, la, la fin en fait, du 1, mmh. euh, la suite, on ne l'aura jamais. Parce que ça m'étonnerait qu'il commence le 2 en nous expliquant ce qui s'est passé en fait, à, à la fin du 1.
0: Mmh. Mais oui, cette espèce de, la, de la twist...
3: Oui. ce qu'on peut espérer c'est que comme, le, comme le, le, le twist final enfin le, le cliffhanger final concerne un des personnages principaux et que le peu qu'on a vu d'un hypothétique ah, deuxième oui. épisode il enfin, y a aussi ce personnage là on peut éventuellement penser que même s'il il, il résolve pas tout de suite le, 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 pro, le problème enfin en tout cas le, le petit truc en plus ce petit cliffhanger au moins ils en parlent et que ça soit au moins le moteur pour un autre truc je sais pas je pense que c'était encore une fois on parlait d'un projet ambitieux à la base on parlait de voyage interstellaire d'ailleurs quand on regarde oui, le ciel on voit on peut regarder le nom des constellations et c'est vrai qu'on se dit zut, on aurait pu aller là, on aurait pu aller là. C'était super chouette et en plus c'était plein de promesses. Et ouais. On peut se dire que c'était genre le premier volet d'un truc vachement plus tentaculaire et un petit peu coupé en plein vol. Mais un deuxième épisode est euh, toujours probable, possible. aux Dernières nouvelles, tout à fait probable
0: j'y crois juste après Shenmue 3 il n'y a pas de souci. Hein. <rire> je pense,
4: pense qu'il qu y a de plus je... grande chance que tu l'aies que Shenmue 3 hein. oui oui voilà non. je pense que ça sera un peu plus bon pour, pour le deuxième épisode de BGE que...
0: euh, j'ai des sources internes à Montpellier à Ubi Montpellier et pour l'instant on m'a dit ça n'arrête reste qu'une utopie hein. euh, j'ai les mêmes sources et euh, j'ai pas les mêmes versions <rire> <rire> bah, il faudrait qu'ils se mettent d'accord alors
1: moi je ne sais rien mais je dirais tout
0: <rire> accordez vos violons, messieurs euh, donc là rentrons dans le, dans le jeu on va parler il euh, y a plein de, de, de features comme on dit euh, dans ce de BG. on va essayer de, de bien euh, tous, toutes les servir on va commencer par un truc euh, évident c'est l'exploration JB a parlé à juste titre euh, du monde ouvert de la promesse euh, euh, des constellations euh, moi ça a été juste ma grosse déception euh, personnellement euh, sur le jeu c'est que je, quand ça a été vendu euh, dans les previews des magazines l'ambition d'Ancel c'était vraiment de pouvoir aller d'une planète à l'autre sans temps de chargement c'était l'idée de de pouvoir rentrer dans l'atmosphère et se poser avec son vaisseau Overcraft sur une autre planète pour visiter d'autres villes. Moi, j'étais, en fait, j'avais acheté le jeu que pour ça. Je savais que ça a été je savais en lisant les tests, que ah ça y est, ça y est un petit peu, mais pas beaucoup. Mais vous allez voir, c'est vachement bien. Et je sais que ça a été ma grosse déception de me dire ah oh, là là là, là j'ai trop attendu. Voilà, c'est comme l'avait dit Mika. Des mmh. fois, quand tu attends trop un jeu, t'es forcément déçu. Quand tu l'attends pas, c'est là... là où arrivent de bonnes surprises. Au niveau de l'exploration. J'avais lâché le mot tout à l'heure. Soubis, j'ai parlé de Zelda français. Est-ce que c'est -ce est justifié Est-ce que c'est juste Ou est-ce que je me fourvoie totalement
4: Non, non, non. Je pense que c'est euh, enfin, très proche de, de la réalité du jeu. Euh, le jeu, de toute façon façon, s'est inspiré de beaucoup d'autres jeux et a fait un, son petit mélange... Euh, à soi quoi, mais euh, c'est vrai que tu as, as pas mal le ressenti euh, de on va dire de Zelda like avec ben, un environnement où tu as l'impression qu'il s'ouvre assez rapidement mais où tu vas être bloqué tant que tu n'as pas un certain nombre d'items pour aller on va dire à l'équivalent du donjon d'après ouais. qui là en fait se caractérise juste par ton étape suivante de l'enquête donc tu vas aller dans tel complexe tu vas aller sur tel euh, telle zone pour, euh, pour pouvoir aller plus loin dans ton enquête, mais il faut que tu améliores ton overcraft, il faut que tu récupères tel items qui te permet d'aller plus loin. Donc euh, là-dessus, on se retrouve vraiment sur le... C'est les jeux qui te donnent la sensation d'être très ouvert mais qui sont en fait assez euh, linéaires dans l'ordre dans de... L bah, parce que tu as une histoire à suivre. Quoi. Oui, oui. Et...
1: C'est drôle, okay. que je te coupe, mais euh, évidemment que j'ai vu que c'était le Zelda like français. Mmh. Euh, mmh. Bon, après, j'ai peut jouer aux versions N64 donc j'ai peut-être pas le même ressenti mais j'ai jamais eu le sentiment de, de jouer un Zelda euh, enfin un, un, un Zelda like quoi oh ah ouais je suis
3: assez ouais, d'accord avec c'est très toi. curieux
1: parce que Zelda moi c'est une licence que j'aimais énormément sur Super Nintendo mm -hmm. j'avais vraiment retourné le troisième. et euh, c'est vrai qu'il y avait des allers-retours les donjons, les machins, là j'ai jamais jamais eu ce sentiment, c'est vrai qu'objectivement parlant, au tu... niveau au niveau de la construction du jeu, tu sens que c'est un peu le cas. Mais, mais me concernant, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Alors après, bien ou pas bien, je ne sais pas, mais euh, ça m'a jamais perturbé, en tout cas.
2: C'est peut-être aussi parce que, euh, la, parce que la carte, la carte principale, enfin, il parce qu'on est sur une planète, mais on oui. est quand même assez, assez, assez à l'étroit. On est quand même sur un système de, de couloirs entre la, le phare. Et euh, la, ville, euh, le, le, ouais. la ville et, euh, et l'île noire, la fabrique et tout ça, c'est assez, assez linéaire. On va jamais, alors que justement on était sur un Overcraft, donc un, un espèce de véhicule qui va sur l'eau, mmh. euh, on aurait envie d'aller un petit peu partout, surtout mmh. qu'on enfin, a l'impression que la planète est quand même recouverte pas mal d'eau. Alors que dans un, dans un Zelda, on va partir dans quatre ouais. directions. Là, on va, on, va,
1: on va vraiment que dans une direction. Mmh. Après, Ça moi, ce que, j okay. ce que j'aimais bien, c'est que le, la carte de d'Hilis était limitée, mais euh, c'est habilement fait. Parce que, euh, en fait, tu arrives à, aux frontières euh, contrôlées par la, 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 mmh. les, les sections alpha, ouais. et en fait, ils t'invitent très poliment, mais fermement. Mmh. à revenir euh, revenir sur tes pas et je sais pas moi je trouvais que c'était habilement euh, habilement monté quoi c'est c'est vrai que c'était euh, bah le, le bout de la carte hein, techniquement tu pouvais pas aller plus mmh. loin mais j'aimais bien comment c'était monté c'était assez habile et des fois tu avais des zones qui se débloquaient un peu bon finalement là un peu à la Zelda ah
4: et, euh, <rire> non mais oui bro, oui, bro, oui bro. <rire> Mikado, c'était pas une critique hein, ou quoi que ce soit, c'est juste euh, ouais. euh, parce que le enfin, moi qui avait fait euh, bah, juste avant, euh, enfin des années avant le Ocarina of Time, puis après le Wind Walker ou autre, mm -hmm. je dis pas que c'est la même chose ou, ou loin de là, mais tu avais un sentiment de progression de comment tu avances dans l'histoire, en tout cas très similaire à un Zelda où tu récupères l'item comme par hasard dans, dans la zone que tu es en train d'investiguer qui te permet comme par hasard de battre le boss avec cet item-là, etc. Enfin, tu sais, c'est des trucs euh, assez classiques. Alors, alors
1: c'est peut peut-être parce que j'ai pas joué à ces versions-là que j'ai pas eu ce sentiment. Bah, peut-être oui, oui. que c'est peut-être peut pour ça que
3: aussi que... C'était aussi, aussi une façon de, 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 de marketer un peu le jeu, en fait. Comme justement, il y avait un déficit d'image de ce jeu-là. On a dit "Écoutez, les gars, voilà, vous savez pas ce que c'est. C'est le Zelda français. C'est mm. très compliqué, en mm. fait, de lancer une nouvelle licence. Mm. Et du coup, on a fait un peu ce raccourci-là." C'est vrai qu'il y a un cousinage clairement avec le système de cœur de, de, de trucs comme ça, de d'armes de, éventuellement. Mmh. Mais euh, oui, il y a, y, a y, y a un faux air, mais euh, c'est un peu réducteur parce que voilà, c'est un truc un peu, un, un peu différent. Voilà, il y a une sorte d'exploration un peu à la GTA, même si toutes les promesses sont pas du tout, du tout euh, tenues mmh. là-dessus. Mmh. Mais euh, je pense que c'était plus une façon, une porte d'entrée en fait, pour inciter les gens, parce que sachant que Zelda a la puissance de, qu a la licence Zelda chez les gens, pour dire bah tiens voilà, ça ressemble à ça et c'est pas mal aussi
0: puis avec euh, plusieurs jeux Rayman, euh, Michel Ansel a prouvé qu'il pouvait faire plus de belles choses euh, en plateforme euh, que Nintendo aujourd'hui euh, selon les, les goûts euh, de certains donc imaginez s'il avait pu avoir fait, pu faire plusieurs BGE euh, son premier jeu était quand même vachement vachement intéressant euh, puis euh, quand tu quand tu fais de l'action aventure t'inspirer euh, de la référence du genre c'est pas forcément euh, une mauvaise idée quand tu lances une nouvelle IP donc euh, euh, une exploration euh, on va dire typée Zelda euh, pour euh, pour bien se ce se poser bien bien comprendre les bases de, de ce, cette exploration de l'univers de BGE. Euh, on a parlé d'une ville, on a aussi, il y a aussi euh, ce truc évident. De, après l'île du phare, il y, a le, il y a un truc très important qui va correspondre à, à l'overcraft de notre personnage jeune, c'est le Mamago. Mamago <rire> <rire> Pas ni problème, on va chez Mamago Mika, parle-moi de ce, ce, cette chose. On va se lancer dans l'Overcraft, c'est un élément important. Euh, soubi a dit qu'il euh, fallait débloquer des choses pour aller euh, encore plus loin dans l'aventure et, et justement, ça concerne l'Overcraft également. Euh, comment ça se passe hein C'est le, le Epona de, de Jade euh, bah, Je sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas joué à Jada, <rire> mais, euh <rire> bah, En fait, ce qu'il faut savoir
1: déjà, c'est qu'on n'a pas précisé, mais Ilys c'est une planète d'eau. Oui. Donc en fait... Là, oui, ouais, majoritairement, après, tu as des îles et tout, mais du, du coup, les gens se, se déplacent euh, principalement donc, en Overcraft, qui est, selon moi, à la putain de classe, enfin, je trouve. Comme, euh... Euh, moi, j'aimais bien, limite, j'étais un peu dans le trip Goldorak, parce qu'à un moment, euh, <rire> il, <rire> il, il retombe sur sa navette porteuse et tout, enfin, bref, quoi. Bon, bref. Le, mec, le mec hyper objectif, quoi, qui place du Goldorak à chaque émission, quoi. Oui. Non, bref, euh, ce qui est bien, c'est qu'au début de, 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 de l'histoire, bah, tu as le Overcraft qui est un petit peu en rade, donc il te, tu es obligé d'aller au garage Marmago, mm. Ah
4: Tu et, tombes euh, même en panne. Hein. Ça, mais... pas ah oui, c'est vrai, ils viennent te chercher.
1: En plus, j'ai joué hier soir, je suis bête. Ouais. <rire> et, et, ce qui est, et ce qui est énorme, c'est que la population d'Illis, il euh, y, a, y, a, y a les humains et tu as euh, différentes euh, ra races parce par exemple, on en parlait de l'oncle Petch, un, un cochon à, for, à forme humaine. Ouais, voilà. Ouais, ouais, en moins classe, peut-être, je ne sais pas. <rire> et, euh, et les mamagos, c'est des rhinocéros, mais euh, rastafari, quoi. Ouais. Mais vraiment, hein, d'ailleurs. Euh, et, et sauf qu'ils ont une, une, euh, bah, une particularité, c'est qu'ils sont e extrêmement bons euh, mécaniciens. Mm. Le, le truc, c'est que pour euh, la, la seule monnaie que... La famille Mamago accepte. C'est les perles. Et ça, c'est des, des éléments que tu récupères au fil de, de l'aventure. Et là, et, et justement, il te, il te faut une perle pour réparer l'overcraft que oui. tu as réussi à avoir parce que t'as battu un des Doms au début du jeu.
0: qui a lâché une perle le
1: premier buzz de la soirée voilà. et donc bah, il te répare euh, l'overcraft et puis bon après tu peux un petit peu plus te balader ou t'as une première mission qui t'attend ouais. euh, comme on l'a évoqué ou t'as un, un curieux monsieur de Castellac si je dis pas d'Henri oui, qui ça. te propose une mission d'aller photographier deux espèces euh, d'hommes euh, le mâle et la femelle qui sont au fin fond d'une grotte ouais. en fait il s'avère que euh, bah, c'est une ruse pour un peu tester Jade sur ses capacités éventuelles à rejoindre le, le réseau, le réseau de résistance Iris, quoi. Voilà.
0: Quand tu parles, tu penses à donc, euh, les perles pour faire progresser euh, ton overcraft et euh, le côté euh, photographier toutes les espèces vivantes d'Ilis, ça te pousse à l'exploration ce truc, mais euh, euh, je, je suis rarement friand de bah, ce genre de quête collectionnite, mais, mais là pour euh, le reste j'étais à fond dedans. C'est voilà, ce moi que, que j'allais
4: je... te dire aussi, c'est que pour ah, une fois parce qu'il y en a euh, beaucoup de jeux avec des, de la collectionnite à faire qui sont souvent extrêmement peu intéressants hein, on, on, on retrouve des cartes. Ouais, voilà les thermos je crois que c'est devenu un, un truc culte maintenant ouais, c'est un running euh,
1: gag le thermos hein.
4: ouais. et, euh, et c'est vrai que le... ils ont réussi à faire ces deux succès de collectionnique que ce soit les perles qui vont te servir, il y en a 88 je crois à récupérer mmh. euh, pour améliorer ton overcraft mmh. ou de l'autre bah, le, le fait de photographier toutes les espèces, la faune et la flore mmh. de Illy, qui te rapporte du cash, cette fois-ci le vrai cash la vraie monnaie de, de Illys euh, c'est deux on va dire deux aspects extrêmement intéressants parce qu'ils sont totalement cohérents avec l'univers du jeu et mmh. avec le gameplay qui a été installé Jade qui est photographe ça te semble d'une évidence absolue ouais. que euh, voilà quand tu files une mission de photographe mmh. surtout euh, photographe donc cette fois-ci un peu animalier etc Bah voilà tu fonces et et ça te à chaque fois, il y a toujours des moments où tu te dis Oh merde, il y a ça, j'ai oublié de le
0: photographier. Ah, ah non, j'ai trop C'était compulsif. Mais <rire> c'est même quand tu te rends compte contre des boss, d'un seul coup, as le réflexe, tu dis Oh attends, c'est un boss, il est, il est vivant. Et t'essaies de, pendant que tu dois te battre contre un boss, tu, tu, tu sors ton appareil photo pour le prendre en photo. T'as as une sorte de réflexe paranoïaque de dire Attends, j'ai vu un truc qui bouge, j'ai vu un truc qui bouge. Ah,
1: sinon, je, veux, fou, je vais le louper, c'est un, une espèce unique, il n'y en, en aura pas d'autre. Mais oui, oh, c'est voilà. incroyable ça. Ça arrive peu, ça, quand je même. Peux... Il y a, le, le jeu vous prend quand même un petit
3: peu par la main. Euh, même si on a l'impression d'avoir loupé un, un boss ou quoi que ce mmh. soit, il y a juste, je crois qu'il y a juste un seul, un seul animal euh, qui se, qui se trouve vraiment à toute dernière. Enfin, c'est le dernier que tu dois photographier d'ailleurs. Si tu loupes à ce moment-là, bah, c'est fini, tu ne le vois plus. Mais globalement, la plupart, tu peux essayer de C'est les... de la, la baleine euh, cosmique. Mmh. Voilà. Bien nommé. Ah ouais. euh, en fait, euh, quand tu, quand tu te diriges, je vers, vers la lune et donc le, 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 la dernière partie de, de, du jeu, il y a une sorte de grosse météorite que tu dois shooter avec ton, euh, oui. avec, ton avec ton vaisseau et une fois que tu l'as shooté, il y a un animal qui en sort et tu le prends en photo et c'est le dernier à prendre en photo, il fallait le savoir quoi
0: ouais mais moi des... non mais de toute façon dès que tu voyais un truc qui bouge hop là c'est <rire> réflexe <rire> <'as>, mais <rire> dégaine comme Lucky Luke quoi hop <rire> là oh, paradis oh putain mm. <rire> mais c'est vrai que ça... mais voilà c'est un truc euh, tu sais pas c'est euh, comme tu le dis Soubi c'est ce sont des trucs qui, que tu retrouves dans beaucoup de jeux et là tu sais pas pourquoi c'est que les pièces s'imbriquent tellement bien que ça, ça devient naturel et que tu y prends un plaisir fou alors que ça peut te saouler sur d'autres jeux de, euh, de, mais alors que ça serait peut-être plus simple et plus fun sur d'autres jeux, de ça salle coup, tu t'affondes dans, euh, comme tu dis, la, les pellicules pour photographier et les parce que
1: ça, ça s'intègre euh, complètement dans l'histoire, parce que je reviens euh, vraiment, le running axe et les thermos euh, moi perso bon, c'était dans Alan Wake euh, je ne l'ai jamais fait ce coup des, des thermos parce que pour moi, ça, ça tuait l'histoire ça pétait l'histoire que là c'est vraiment bon bah voilà c'est pas ouais. une c'est pas une quête secondaire parce que sans argent bah tu t'avances plus à un moment tu avances plus trop dans le jeu t'as l'impression ah, que c'est un de, job de, à la bah, euh, oui oui mais d'ailleurs bah, dès le début du jeu tu obligé de prendre deux trois espèces en photo parce que mmh. ne, quand euh, bah on, on l'expliquait en début d'émission là tu es en rade de de panneau ah euh, protecteur et euh, bah tu es obligé de prendre des photos pour que Segundo donc euh, ce qui, qui est ton intelligence artificielle qui est toujours avec toi qui a un accent portoricain mais de folie c'est ce que essayé de faire en début d'émission mais je l'ai un peu foiré <rire> <rire> moi qui personnellement je trouve qu'elle a la méga classe parce que de temps en temps il se matérialise bon en fait c'est un hologramme ouais. et franchement c'est Don Diego de la Vega quoi franchement il est euh... Moi, Segundo, euh, ça participe
3: si au charme en fait de, de, du ouais. global. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils auraient pu faire une, une voix féminine totalement euh, froide ou quoi que ce soit. Et non, ils ouais. ont mis un mec avec un accent un peu italien. Et
1: bique, en plus, voilà, est tellement, on est tellement dans le cliché que quand il euh, y a les sous-titres d'activer dans le jeu bah quand il l'appelle pas Jade, il l'appelle Yad et il a écrit Y A D E quoi. Ah moi je trouve enfin j'écris au génie quoi. et bah du coup quand quand ils ont fait les les photos bah il y a Seguno qui fait il est transfère tout tweet à la banque et là touf tu as le panneau qui se remet directement en marche et là tu peux continuer ton aventure. En revanche si tu fais pas ça tu pas, tu
0: fais rien. C'est vrai qu'il y a tout un univers, ça, justement. Euh, euh, Biscotte, toi qui, qui aime bien ce, ce genre de, de choses, ce genre d'univers, le fait qu'il y ait des, plein de, de, de races différentes, des animaux, le, le design de la ville, même, on n'est même pas rentré dans la ville, c'est un truc qui, qui t'accroche, toi C'est exactement ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a une telle richesse,
2: en fait, l'univers est cohérent et il euh, y a une telle richesse en, dans, dans les créatures. Euh, chaque créature est différente. Euh, mmh. Même, on peut même prendre les, les, les gens de, de la ville en, en photo, ça, ça fait une créature différente. Mmh. Et, euh, et les créatures qu'on rencontre, donc les, les petits animaux qu'on va rencontrer dans les grottes ou dans les niveaux, ils ont, ils ont leur, leur design propre et leur animation propre. Mmh. On les retrouvera pas. Il y a certaines créatures qu'on retrouve qu'une seule fois dans le jeu et euh, qu'on qu ne verra. Et donc, ça donne vraiment envie de, de les photographier. Mmh. Euh, par exemple, ce matin, il y, y a dans, un, dans une petite euh, cache où il y, euh, y a une perle à récupérer dans, un, dans une espèce de. Je ne sais plus comment on appelle ça, l'armoire les, les, euh, ou je ne sais plus quoi. Ouais. Et il y a, y a, voilà, y a euh, les, morceaux, les morceaux de fromage euh, qu qui permettent de récupérer de l'énergie. Mmh. Quand on veut Star récupérer... hein, Star des voilà. <rire> Un starkos c'est Un récupérer... génère un cœur. Quand on veut récupérer le le Starcos, s'il y a des petites bestioles qui arrivent, hop, qui prennent le Starcos, ils commencent à partir et je suis resté comme un comme un con en train de le regarder en disant "Oh tiens, c'est marrant cette animation." Et puis là j'ai tilté "Merde, c'est une créature à prendre photo en C'est ça. C'est exactement
1: ça. »
3: En fait, on revient toujours au même point, c'est qu'en fait, l'univers est extrêmement attachant. Moi, je vois, par exemple, quand on parle de la caractérisation des personnages, qui est des rhinocéros qui parlent, ça fait vachement penser à Dragon Ball. Enfin, au tout début de Dragon Ball, où tu avais tout en temps des personnages qui n'étaient pas forcément humains, mais qui étaient des animaux et qui parlaient. Et j'ai vraiment retrouvé ça le même esprit. C'est c'est vraiment très attachant. C'est vrai qu'on a envie de s'intéresser à ce jeu-là. Et d'ailleurs, encore une fois, on vient au fait qu'il soit un peu court ou quoi que ce soit, mais temps en temps, il y, a des, il y a des portes qui font partie juste du décor et qu'on ne peut pas ouvrir. Et c'est frustrant. On a envie de passer mmh. derrière, de savoir ce qui se passe derrière. L'univers est,
0: quoi, est, que... est... est... Assez, étonnant, assez contenu. Moi, je suis particulièrement fan de cette ville euh, qui est assez méditerranéenne dans le design. Et tu t'y sens bien. Tu as, as envie de, de flâner, de découvrir. Et c'est vraiment des moments de contemplation où euh, tu tu t'apprends en plus tes photographes comme comme on l'a dit donc tu as, as vraiment envie de sortir ton appareil photo de prendre des photos euh, c'est un truc qui est vraiment dans l'univers et qui est pas dans l'histoire c'est tu as l'impression d'être à côté de l'histoire de de plus vraiment t'y intéresser, de te, de te laisser emporter par euh, tout l'univers qui est proposé, euh, la faune euh, qui est proposée, euh, t'as l'impression que tout se tient, et puis comme on l'a dit, c'est une planète majoritairement faite d'eau, euh, et pas n'importe quelle eau quand même, elle, elle défonce la race, hein, on parle juste un peu technique, mais euh, il me semble en plus que ça a été pensé comme ça, à partir du moment où ils ont créé le moteur, ils se sont rendu compte qu'ils arrivaient à faire de l'eau, mais euh, de ça. superbe qualité, ils se sont dit, bon, faisons un. Faisons un monde majoritairement d'eau, profitons-en parce que là, on a un truc qui marche et c'est vrai que tu tu sens mais tellement bien le, dans dans cet le, univers.
1: L'Overcraft, a vraiment le sentiment qui qu glisse sur l'eau quoi, vraiment. Mmh. Euh, c'est un moi moi personnellement, c'est des fois je m'amusais juste à me balader en Overcraft pour rien. C'est ça exactement. Et à prendre des clichés même si je les avais pris trois fois en photo les baleines, c'est pas grave, je les avais reprises en photo <rire> parce que celle que je venais de faire, elle était plus jolie que la précédente. À ah, ce bah, titre là, moi, les, je... les
3: les, les, cours, les courses vais... d'Overcraft étaient cool à faire, enfin je sais pas, tu oui. pouvais faire des vrais dérapages et trucs, c'est vrai que tu, tu pouvais t'amuser à te balader dans le monde et tout, c'était sympa, mais euh, c'est vrai que les courses apportaient, bon il y en a très peu parce que c'était oh. juste un aspect anecdotique du jeu, mais bah, c'était tellement puissant, tu pouvais faire, voilà, il y a différents aspects au jeu, donc il y a des combats, de l'infiltration, mais aussi des courses, trop facile oh. quoi, le, le jeu qui, qui touche un peu à tout et qui le fait bien.
1: Ouais, ouais, voilà, c'est ce que je, je, je voulais souligner, c'est qu'il y a, on va évidemment y revenir, mais il y a plein de phases différentes de jeu, et moi je trouve qu'il y en a aucune de foireuse quoi. C'est très très rare, je trouve, dans un jeu vidéo où tu as vraiment différents gameplay, ouais. euh, où, euh, où tu dis bon, ok, d'accord, ils ont tenté un truc, mais ça fonctionne pas. Là, toutes les phases qu'il y a, et il y en a aucune qui, qui m'avait déplu et qui me. Qui je serais peut-être moins catégorique ouais. que toi. Euh, parce que justement
2: euh, moi perso il y a, y a quand même des les courses d'Overcraft tu, tu vois les limites de l'Overcraft dans, dans, dans pas mal d'endroits parce qu'il y a des bugs de collision ou mmh. euh, quand tu poursuis des, des pillards dans les grottes euh, et, on, arrive, on arrive quand même aux limites du, du, du gameplay en... C'est génial qu'ils qu qu aient fait différentes, différents gameplays, il y, a, il y en a pas mal, mais à chaque fois on a quand même les, les limites du gameplay qui, qui sont vite, vite arrivées. Quand c'est les phases d'infiltration, ça va être les caméras qui, qui vont partir en sucette. Quand Dans les courses d'Overcraft, bah, ça, ça va être les bugs de collision. Après, moi c'est mon ressenti, hein. c'est pas non plus...
0: Mais justement, là, on va se lancer dans le, la, la phase une des phases les plus importantes. Euh, Souby, euh, comme on l'a dit, euh, Jade, c'est une gentille journaliste. Euh, elle n'a pas un énorme spatio-gun euh, pour défouiller tout le monde. Et euh, une des principales euh, features de gameplay de, de ce BGE, c'est qu'il y a des phases d'infiltration. où On peut pas rentrer euh, et défoncer tout le monde avec son bâton. Et il faut des fois euh, la jouer discrète.
4: Ouais, alors en fait c'est justement parce que tu vois, avant finalement même de parler d'infiltration, je reviendrai sur sur, sur son, sa méthode de combat normalement de base, mmh. puisque Jade en fait a un, très très rapidement un bâton qui qui se sert au niveau du des combats. Euh, extrêmement simple à utiliser pour le coup mmh. euh, Ubisoft j'ai envie de dire quelqu'un un peu sur la mode Nintendo hein, tu te sers d'un bouton d'une direction et ça te fait toutes les combos possibles et inimaginables ouais. tu as quelques features en plus assez intéressantes quand tu restes avec le bouton chargé tu vas faire des attaques chargées autour de toi tu vas avoir des attaques où tu peux projeter le, des objets ou l'ennemi qui vont te servir d'ailleurs dans les donjons pour résoudre quelques énigmes ouais. mais voilà le, le système de combat est relativement simple et donc plaisant tu, ouais. tu, tu te fais plaisir à, à faire ces différents affrontements mais l'avantage c'est qu'il n'y en a pas non plus comme il est relativement simple, il n'y en a pas trop c'est là l'intérêt du jeu c'est qu'ils n'ont pas accès purement sur les, la baston et c'est là où donc, on alterne les différentes phases, tu vas avoir les phases euh, de réflexion, on va dire euh, purée dure, t'as un, une, une petite salle un peu avec un puzzle à résoudre, mmh. les, les zones où t'as plein d'ennemis qui t'attaquent, hop, tu fais une, une, une petite euh, une petite baston, et puis t'as les quelques phases d'infiltration où justement, bah il faut pas que tu te fasses repérer par les ennemis parce que ton but c'est quand même de prendre des photos compromettantes, t'as tel un paparazzi euh, euh, prêt à, 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 à photographier tout et n'importe quoi, t'attends mmh. la, la séquence choc quoi. <rire> Et donc c'est assez intéressant là-dessus et sachant que aussi ce qu'on ce qu'on pas dit c'est qu'il y a aussi des phases donc où tu as deux personnages, c'est-à-dire tu as Jade que tu contrôles de base mais tu as également bah soit Page soit double H qui te suivent et qui vont permettre d'aller un peu plus loin dans les interactions euh, proposées dans les salles où ils vont t'aider euh, à, à, à résoudre les énigmes et à, et à avancer dans les donjons. Alors, je le dis tout de suite, hein, moi, double H, il y avait des moments où j'avais envie de le casser en trois.
0: Parce que le, <rire> la, il est euh, un peu con. Ouais, la, la, la,
4: sa mythique phrase de oh, « on casse pas le binôme », moi, je t'ai dit, j'étais à deux doigts de, de mm. prendre le CD et de lui dire oh, « tiens, tu vas voir si je le casse pas <rire> le binôme <parce> <rire> ». Carlson et Peters. Pardon. Donc voilà. Donc, mais sinon c'était euh, c'était extrêmement sympathique et surtout voilà, tu il y avait de la variété euh, dans les euh, j'allais dire dans les donjons, dans les ouais, zones à explorer, euh, et qui était très sympathique. Surtout voilà, ce que moi j'aimais, c'est que c'était pas orienté purement et simplement sur les combats. Et, et voilà, ça c'était intéressant.
0: La filtration euh, Mika, c'est un truc. Euh... Qui, toi te plaisait toi tu es vraiment un amoureux de jeux d'infiltration tu essaies de tous les faire et là justement on a tu dis que c'est un des meilleurs jeux du monde et est ce que c'est justement aussi parce qu'il y a de l'infiltration là dedans
1: ah bah évidemment moi c'est une des parties que, que j'ai beaucoup aimé parce que euh, elles sont euh, intelligemment faites Malgré quelques petites faiblesses dues au entre guillemets au vrai jeu d'infiltration, à l'époque j'avais quand même Metal Gear Solid en référence, oui. qui pour moi à l'époque c'était le number one.
4: T'avais pas Splinter Cell en référence euh,
1: je... Non non non, bizarrement je, je... Oui, non mais attends bah, je, 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 aussi. Je, je suis dans son camp. Gérfaus tu nous écoutes je l'avais fait au clavier souris aussi, euh, Splinter. <rire> et euh, et euh, non, je, moi j'aimais bien, mais euh, malheureusement c'était une des parties où j'étais le plus frustré parce ah. que connaissant bien ces, ces jeux-là, là, euh, là euh, biscotte en parlait. Alors là, en revanche, il y avait vraiment un gros gros problème, c'était au niveau des caméras. Ah, oh. C'est-à-dire en fait, bah, comme tout jeu d'infiltration, tu marchais, on va dire pas à genoux mais euh, euh, baissé. Oui. donc tu devais te... en fait l'idée c'était de de, de de progresser sans te faire repérer par les soldats euh, enfin alpha ouais. et moi j'aimais bien alors déjà on va dire les choses que j'aimais bien j'aimais beaucoup parce que euh, souvent ils étaient en binôme et le seul moyen de euh, bah, de les liquider c'était de leur lancer euh, j'ai pu un projectile ou un truc comme ça là, une sorte de disque qu'on avait mmh. Euh, dans leur réservoir euh, à air, ouais. qui était. Ou à gaz. Je suis pas sûr que l'air verte. Euh, ouais, bah, vu la gueule qu'ils avaient, euh, <rire> il y avait des trucs. Ils devaient squatter chez Mamago, des fois, j'en <rire> Et, euh, et euh, c'était intéressant parce que il bah, y avait une énorme bonbonne euh, jaune. Ils avaient une énorme bonbonne jaune dans le dos. Et. Euh, et quand tu leur lançais ce, ce disque, ils étaient, en, ils étaient, complètement, euh, enfin, ils étaient un, complètement en panique, donc tu pouvais en faire ce que tu voulais, sauf que euh, la plupart du temps, ils étaient en binôme et là, euh, dans ces cas-là, si tu te dépêches pas ou si tu fais ça, on va dire pas trop bien, tu as le binôme qui vient et qui répare immédiatement euh, la bonbonne. Mmh. Et du coup, il, 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 refait, il, il refait ses rondes. Alors il y avait un petit peu de tactique à faire, à savoir bon bah lequel je vais liquider en premier pour que l'autre il le voit pas, etc. etc. Ouais. Donc moi j'aimais beaucoup ça. En revanche, il y avait un truc que je trouvais pas très malin, c'était que quand tu te faisais repérer, ils fou. envoyaient ils envoyaient des sondes pour ce qu'ils appelaient, je crois, nettoyer la zone ouais, mmh. ça. et euh, qui brûle entre guillemets, toute la zone. Donc toi, tu retournais vite fait dans ton petit couloir ou dans ton petit, euh, dans ton petit sas d'aération, tu te mettais derrière un mur, ils nettoyaient la zone et ils estimaient que c'était réglé. Quoi. Mmh. Donc du coup, tu pouvais retenter le truc, s'ils te revoyaient, bah, ils refaisaient la même manipulation et, euh, et, et ça, entre guillemets, indéfiniment. C'était mmh. le petit truc que je trouvais moyen et puis bon un peu la gestion des caméras, ouais. euh, mais dans l'ensemble, euh, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé ça parce que, euh, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gameplay différents mmh. et certes tous ne sont, ils sont pas tous parfaits par, un, par rapport à un jeu qui est complètement dédié, mais euh, ça me mélangeait à l'univers de, de, de moi je trouvais ça extraordinaire. Quoi.
0: Toi JB, c'est un truc qui t'avait plus cette infiltration ou t ça t'avait frustré aussi
3: alors moi, je suis totalement euh, vraiment extérieur à tout ce qui était jeu d'infiltration. Ouais. Euh, C'est pas du tout ma came. Alors pas du tout. J'avais fait, voilà, j'ai essayé de faire des classiques type Metal Gear, ce genre de choses. Mmh. Et j'avoue que j'ai plus une propension à aller foncer dans le tas. <rire> donc, euh, donc du coup, c'était en fait, je trouvais, euh, je trouvais que ce jeu, ça me fonctionnait comme un excellent tutoriel en fait à, à ce genre de jeu. Ah. Qui, du coup, moi, ça m'a, ça m'a permis en fait de, de m'y mettre un petit peu, de m'y intéresser un peu parce que voilà, les contrôles étaient vraiment sympas. Effectivement, il y avait des, c'était assez permissif parce mmh. que effectivement suffisait de faire trois pas en arrière pour repartir à zéro mais moi ça m'allait très bien parce que moi comme je débutais totalement là dedans ça m'allait très bien donc euh, c'était plutôt facile mais c'était euh, c'était grisant parce que voilà il y avait il y avait un peu le danger comme on était ouais, tu sens, euh, tu en sens, fait c'est euh, vulnérable voilà, ils étaient, ils étaient quand même bien plus armés que toi, et quand, même mmh. s'ils étaient à deux contre un, même à un contre un, bah, tu galères un petit peu pour les, pour, pour les battre, euh, au, au, corps à corps, donc il fallait ruser, donc ça c'était cool. Et moi ce, je, là j'ai, rejoué il y a pas très longtemps sur la version HD, euh, je m'amusais vraiment à, même si j'essaie je, de les feinter ou quoi que ce soit, Ouais. aller à vraiment les taper et les exterminer parce qu'il suffit donc de taper dans la bonbonne derrière l'autre son copain vient l'aider mais l'autre du coup il devient aussi vulnérable donc mmh. on tire aussi un petit disque dans la bonbonne de l'autre donc les deux sont les mains sur la tête en train de, 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 de se balader un peu de partout et, et crier donc il suffit de se ramener derrière de donner un petit coup de pied ils s'envolent et ils explosent donc voilà on pouvait aussi s'en débarrasser totalement vrai mais euh, c'était c'était aussi une des phases qui, 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 qui m'amusait de faire parce qu'on voilà juste il fallait voilà, passer totalement furtif avec trois gars qui pouvaient te surveiller et puis finalement quand même les buter à la fin ça pouvait être rigolo. C'était pas obligatoire, mais ouais. c'était faisable. Voilà, c'était aussi la richesse du jeu,
0: c'est que tu pouvais le faire ou ne pas le faire, voilà. C'était ça qui était rigolo c'est pas faux moi, moi je sais que après les innombrables morts sur Prince of Persia euh, quelques mois avant d'un seul coup me mettre dans une position où tu es très vulnérable et tu ne peux pas affronter deux personnages en même temps parce que tu vas te faire pouiller d'un seul coup je me sentais hyper euh, stressé j'avais un peu de tension fini finalement mais euh, comme vous le dites à juste titre qu'il y avait des, des petits bugs de caméra c'était parfois un peu frustrant tu disais allez c'est bon j'ai compris avance vas-y tourne-toi Oh là là et quand tu tratais souvent tu, tu passais peut-être euh, 5, 5 minutes sur le, sur le même couloir et tu disais « ok, c'est bon, on a compris, allez-y, avancez un peu ». Il y avait une sorte de, de lenteur sur ce coup qui était parfois un peu, un peu gênante, c'est vrai ça.
2: Mais par contre, ce qui était bien, c'est que tu n'avais jamais deux fois la même situation. Euh, ouais. C'est pour ça aussi que le jeu était, était assez court, euh, c'est qu'ils n'abusaient pas justement de, de faire un, une mécanique mmh. et, euh, et après de la réutiliser 4-5 fois. Euh, et de passer à une autre, là c'était vraiment, tu avais une situation où tu avais une caisse qui passait au milieu, il fallait euh, que tu longes la caisse pour euh, éviter les regards, après mmh. tu avais une autre situation, et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait que donc euh, que le jeu était euh, était assez court, parce qu'ils n'abusaient pas de ça, et c'était mmh. toujours plaisant de, de comprendre les, les mécaniques du,
1: du niveau. Mmh.
0: Mmh. Donc, donc ça c'est...
1: En, en revanche, moi j'ai une, une grosse anecdote sur cette phase d'infiltration. Oui. C'est que il euh, y, y a un moment, euh, dans une de nos missions, on doit en prendre en photo euh, un, un soldat de la section alpha, alpha sans son casque. Sans son casque, ouais. Voilà, pour prouver à toute la populace d'Ilysse que bah, les hommes, gueule, ils, ils, ont, ils, bah, ils ont des délits de faciès, quoi. ils sont <rire> très beaux. Quoi. Et il euh, y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un, un moment, où on doit vraiment se mettre au au bord d'une euh, corniche. corniche, parce que le bureau il est un petit peu en hauteur, oui. et, et dans ce jeu là, il y a, y a un bug qui est euh, mais qui, qui m'a obligé de relancer le jeu. C'est que si tu as le malheur de sans faire exprès de faire un salto euh, quand tu arrives sur la corniche ou quand tu y es, je me souviens plus exactement, bah, tu tombes dans le vide, oui. sauf qu'il n'y a pas de vide, c'est à dire que tu tombes. Tu atterris sur rien. Tu peux même regarder jusqu'en dessous des pieds de jade, et tu vois le mec qui est en haut. Tu peux le prendre en photo, il y a pas de problème. Tu peux tout faire, mais tu peux rien faire d'autre. Donc tu es obligé de rebooter la console à l'arrache, quoi. Donc es un petit peu, c'est un peu dommage, quoi.
0: Pourquoi faire un salto à
1: cet endroit-là <rire> non pourquoi mais c'est pas, c est, c est oui, pas oui voilà. voilà Quelle, mais... question Quelle question.
0: Quelle question. Voilà. Pourquoi pas.
1: Non mais si souvent tu, tu pouvais le déclencher. Euh, je me souviens. Enfin comme ah, comme m'expliquer sous sous as t'as un bouton pour tout. Donc euh, probablement que enfin si t'as un bouton de de course. Mm. Mais euh, pour tout ce qui est marche etc. Tout ça c'est un seul un seul bouton donc euh, c'est c'est bah, c'est ballot si tu le déclenches à, à cet instant t involontairement quoi. Oui, oui c'est
0: le saut de la foi d'Assassin's Creed, euh, réinventé quoi.
1: Mm. Ouais, en quelque sorte, sauf que tu tombes, euh, bah, tu tombes sur rien quoi. Euh,
0: donc euh, là, c'est l'infiltration. Euh, bon, des défauts quand même. Euh... Bon, comme l'a dit Biscotte, euh, c'était pas tellement euh, frustrant puisque ça se renouvelait euh, régulièrement. Euh, en termes de, de plateforme classique, il y avait eu des scènes assez euh, dantesques. Moi, j'ai un souvenir d'une course-poursuite sur les toits. Euh, subi euh, en termes de, de on va dire, de jeux d'action aventure très classique. Est-ce que c'était euh, un, un bon jeu là-dessus ou euh, c'était encore euh, un truc assez léger
4: Non, c'était Quelques séquences euh, justement par-ci par-là, mais que moi j'avais apprécié euh, mmh. Sincèrement, le, par exemple, la course-poursuite là sur les toits où tu ajattes de face et tu as tout ce qui, qui te poursuit derrière, c'est presque la scène qui m'avait le plus marqué dans le mmh. jeu. J'avais trouvé extrêmement sympathique, j'avais passé un très très bon moment. Donc c'est comme tout, c'est des petites séquences comme ça, comme quand tu es sur l'Overcraft et d'un coup tu as un énorme euh, d'hommes qui arrive, donc as la, oui. tu vois le. Le, la spirale verte là, avec l'énorme monstre un peu euh, euh, comment dire euh, sous forme euh, en longueur et qu'il faut que tu détruises mmh. chaque anneau un peu sous forme de verre quoi. Oui, et, euh, Comme et voilà dans moi, Girls of War. <rire> moi, moi je trouvais que ça apportait euh, de la fraîcheur dans le jeu tu sais, c'était des petites séquences où tu disais, voilà ça change un peu ça te demande de, de, de te bouger un peu tu
0: vois, une piqûre un... de rythme
4: Mmh. Voilà, ça, ça mmh. speedait un peu et je trouvais ça extrêmement sympathique et heureusement ils en faisaient pas trop non plus parce ouais. qu'au bout d'un moment, ça c'est le problème des jeux de ces derniers temps, c'est qu'on t'en met toutes les 5 minutes donc au bout d'un moment ça te fait l'effet inverse c'est-à-dire que euh, t'es tellement dans le rush tout le temps que...
0: <rire> ça, ça, mmh,
4: ça ne fait plus rien alors que là moi je trouvais ça extrêmement frais et, et agréable donc euh, moi j'avais beaucoup apprécié
0: et toi Mikado euh, le fait euh, que ça soit une plateforme euh, pas forcément très précise on va dire à la, à la Nintendo mais quelque chose d'assez euh, bien mise en scène finalement comme l'a dit Soubi, il y a des, des effets de caméra et tout un peu d'épisme on va dire euh, pour 2004 et 2003 pour la Playstation 2 euh, est-ce que toi c'était un truc qui t'avait plu que ça soit pas forcément très profond que euh, à part si tu veux faire un salto sur une corniche on ne sait pas mais euh, ça, ça, ça t'avait plus cette plateforme ou euh, tu avais privilégié bah, l'infiltration
1: bah, Moi j'aimais bien euh, à partir du, euh, du moment où tu étais en binôme euh, euh, avec l'oncle parce que c'est vrai que Soubi on a parlé de doublage.
4: Ouais, c'est ce que j'aimais pas.
1: C'était vraiment, il, vraiment un, un mauvais PNJ. En revanche, j'aimais bien Patch parce qu'il euh, avait euh, une particularité c'est qu'il c'était un grand inventeur et il avait euh, inventé donc, les jetboots. Les, cha les chaussures qui étaient censées le faire décoller, mais comme euh, c'est un je gros cochon, euh, il ne décolle pas. Mais <rire> ils, avaient ils avaient réussi à détourner le truc. à savoir, quand, il, euh, quand euh, tu lui ordonnais donc, euh, une action, mm -hmm. il disait euh, « Du juice party !» Je fais mal avec son accent. Et euh, il sautait. donc il un, ça faisait, Quand il retombait, ça faisait soulever un peu les ennemis. Et c'était là que tu pouvais soit les projeter, les taper, etc. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'est que tu avais des petites phases où... Euh, à un moment, il bah, fallait que tu sois chaque, chacun sur une, une passerelle pour ouvrir la porte, les petits trucs comme ça. Aujourd'hui, très honnêtement, ce pas des trucs qui me passionnent. En revanche, à l'époque, moi, j'avais bien aimé, mais euh, en, entre-temps, euh, bon, bah, tu te dis bon, bah, c'est les petits trucs qui vieillissent mal parce que ce n'est pas non plus un, hautement indispensable ou le page ne passe pas parce qu'il faut que tu grimpes ailleurs pour aller lui ouvrir la porte. et tout. Ouais. Bon, c est, c est pas ce n'est pas ce, ce que je retiendrais aujourd'hui. Mais à l'époque... Euh, curieusement, moi j'ai trouvé ça euh, mortel. Je m'étais même fait la remarque en disant, putain, la même chose à deux joueurs quoi. Comment ça va être défoncé ah, quoi. Oui. Mmh.
0: Mais, et, euh, ah, mais
1: bon, mais ça reste euh, finalement assez an anecdotique. Et comme encore une fois la souligné Soubi, WH il est vraiment pas, pas très malin quoi. Et, ok, s'est fait laver le cerveau, mais jusqu'à la programmation du jeu quoi. C est, c est, mais il me faisait subi, penser à,
0: au Captain je sais plus quoi, dans Ratchet. Le Captain... le Captain Quark. Voilà, Captain ah, Quark. Oui, ah Le même exact, euh, exact, genre euh, de débit, euh, ouais. sans le masque. Mmh. Exactement, exact, je ouais, le Captain ouais. Quark qui a fait. <rire> c'est moi Pardon. <rire> Mais euh, Biscott, euh, justement, il y a un truc qu'on Qu entend pas mal là, depuis, spot... depuis le début de ce podcast c'est que tu as l'impression qu'il fait plein de choses, ce BGE euh, de manière très correcte que chaque chaque chose n'est pas forcément très profonde mais que le tout finalement ça, ça marche bien quand on parle d'infiltration quand on parle de plateforme de course euh, voilà on, à chaque fois on ne dit pas que c'est oh là ça c'est le jeu valait vraiment pour ça mais que finalement tu as l'impression que c'est vraiment tous ensemble que ça fait quelque chose d'intéressant la,
2: la la force du jeu c'est que jamais tu te dis tiens je me fais chier c'est-à-dire ouais. que tu vas faire euh, une phase d'infiltration et boum derrière, tu vas faire totalement autre chose, tu vas faire une course, tu vas faire de la plateforme. Un exemple qui, est, qui est, je trouve qui est, qui est, qui est génial, c'est vers la fin du jeu, quand tu pénètres dans le QG de la section alpha, ouais. là c'est de la filtration, mais tu, tu fais un pas de travers, tu as toutes les, toutes les tourelles qui te, qui te regardent, tu as les, tous les soldats. Ouais. Donc là c'est vraiment une phase, il ne faut vraiment pas que tu te loupes. Et au bout de cette phase, bah, tu te fais repérer et là, tu t’enchaînes avec une séquence de, de poursuite ou mmh. euh, tout, 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 toute la section alpha qui te poursuit et mmh. ça peut être dans tous les sens. Et c'est génial parce que ça, ça s'enchaîne et c'est euh, super logique. quoi.
0: C'est ça en fait, c'est la gestion du rythme qui est, qui est en fait la, la grosse qualité de ce BGE, c'est que mmh. euh, on te prend une peu, une, un gameplay par-ci, un gameplay par-là, tout est bien imbriqué, et, toutes ces choses sont bien imbriquées les unes avec les autres, et en, finalement à la fin, tu n'as pas l'impression d'avoir préféré forcément eu un gameplay plus que l'autre, mais c'est vraiment le fait d'avoir euh, switché de l'un à l'autre de manière naturelle, et à la fin tu te dis justement, oh, c'était ça allait trop vite, j'en veux plus, c'est ça, c'est qu'il y a eu une intelligence dans le rythme, et avec tout cet univers, on en a bien parlé de cet univers, le fait que ça soit hyper attachant, hyper. que ça t'invite à explorer en plus, t'as l'impression d'avoir vécu une aventure et finalement tu penses pas vraiment euh, à chaque partie de gameplay euh, en tant que telle, de manière nominative. C'est vraiment un truc, un ensemble finalement ce, ce BG Et le rythme en fait, le rythme qu'ils bah, ont mis. En,
2: encore plus, t'as l'impression vraiment de, 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 de vivre une aventure courte, surtout sur la fin où t'as l'impression que la, la fin a été rushée. Quand tu commences à prendre le Beluga, donc le Beluga, c'est un, un vaisseau par lequel euh, Jade et Pêche sont arrivés. Ouais. Euh, et donc, quand tu commences à, à survoler, en fait, la, la ville, et là, tu te dis, waouh, je rentre dans quelque chose, je vais rentrer dans, oui. je vais survoler, oui, ça, je, vais aller, je vais aller plus loin. Puis, en fait, on te dit, bah non, bah tu vois, là, l'endroit où tu as déjà été, bah tu vas aller au-dessus, puis tu vas récupérer toutes les perles qui restent.
0: Mais j'ai ouais, l'impression ouais, ouais. que visiblement, ce que tu là, on a eu tous cette pensée visiblement, et je pense que c'était une envie de des développeurs au départ, c'est de te dire que Elise était qu'une partie de l'aventure, mmh. qu'un acte ouais, on va dire. dire, et que ouais, euh, ouais. ils avaient envie de nous faire voyager encore plus. Et, et on a je pense qu'on a tous eu euh, ce sentiment en, en commençant à quitter Elys, de dire ah oh là, là, oh là là, ce n'est que le début, et, et là d'un seul coup, euh, frustration énorme. Ah, D'ailleurs, j'ai tu... une
1: petite question, parce que je crois que euh, Biscotte l'a terminé hier ou avant-hier. Ce matin. Euh, J'imagine que, 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 que tu l'as... Que... Ah oui, carrément, Donc c'est tout chaud encore. Tu l'as mmh. roché pour le coup, pour le terminer, non
2: bah, En fait, euh, non, parce que j'avais oublié une partie. Surtout la partie, en fait, euh, les, quand tu essayes de récupérer, euh, je sais plus, les stabilisateurs... Oui, voilà, ouais, exact. Pour, ouais, il faut pour te justement te faire de
1: mémoire, non En Pour Et
2: t'en as un deuxième qui est sur l'atelier. Et ça, je l'ai pas vu en fait quand je l'ai quand je fait. Et je cherchais partout, je cherchais d'autres perles en fait pour. Et je parce croyais qu'il qu fallait que je récupère l'autre le... partie pour pour aller sur parce la. Que...
1: Parce que je demande ça parce que je me souviens plus parce que moi aussi j'ai le sentiment d'avoir fait un jeu vraiment trop court. En revanche, je me souviens plus combien combien d'heures grosso modo il faut pour le plier parce que. C'est pas énorme. Hein. C'est. Parce que moi j'ai pareil, j'y ai rejoué un petit peu hier parce que bon, moi j'ai la version, bah euh, enfin, j'ai pareil comme euh, enfin, je l'ai je l'ai sur différents supports PS2 etc, etc. mais j'y ai, ai joué j'y joué hier euh, sur Xbox 360 ouais. et euh, oh. en regardant ma sauvegarde, moi j'ai plus de 15 heures de jeu sur le jeu alors je me demande si quand j'y ai joué je me suis pas un peu baladé juste pour rien faire quoi parce que 15 heures pour moi bah c'est un long jeu quoi alors que, euh, que de mémoire euh, il était infiniment plus court quoi.
0: Bah après, revenons en deux, en, rappelons qu'on est en 2004. 2004, 15 heures pour un jeu d'action aventure. Et je
1: crois que tu fais beaucoup
2: moins, hein. Forcément... Faut
0: ouais. Oui, non, mais parce que tu t'es baladé, mais euh, si, si, sans te balader, si ça fait quoi 10-12 heures par rapport à 2004, c'est pas énorme du tout. Hein. Je hein, crois que
2: 10-12 heures, c'est quand 10... tu essayes de récupérer tous les animaux et toutes les perles. Euh, et quand essaye de gagner le jus du palais. Euh, oh, ouais. euh, <rire> on parler de ça. Parce que je crois que la première fois quand je l'avais fait sur GameCube, ouais. euh, je l'avais acheté, et, euh, et le lendemain, ma femme l'avait déjà fini, euh, oh euh, elle, fin, voilà, elle était partie dedans, et puis euh, impossible de l'en sortir tant qu'elle n'avait pas vu la fin. <rire> euh, et euh, je crois qu'on était aux alentours de, de 7-8 heures, quelque chose comme ça. Mais euh, sans avoir tous les animaux et sans, sans le oui, faire. Non, surtout qu'à
1: l'époque, il n'y avait, y avait vraiment pas le système en place des succès. Ouais. Du, mmh. du coup, euh, bah, euh, je veux dire, le jeu, bah, tu le finissais. Moi, souvent, fin, personnellement, hein, quand j'ai terminé un, un jeu, pardon, je ne reviens pas dessus ou peu. S'il me, il me reste des quêtes secondaires, bah, je, si je ne les ai pas faites durant le jeu, bah, je ne les ferai pas. C'est que j'ai fait l'aventure comme ça. En ouais. revanche, aujourd'hui. Euh, je pense tu as plus les succès les machins. je euh, collection... j'ai
4: pas besoin des succès hein pour ça à hein. ah, moi moi <rire> ah, moi, moi comme comme moi c'est ah, ah, ouais. carotte hein s'il y a pas ah, ça ouais. je le fais pas hein. enfin ah,
1: ouais. voilà ah, donc euh, euh, aujourd'hui euh, bah tu restes plus longtemps parce que bah tu vas collectionner tout les perles les machins les bidules ah, et euh, et vrai. pour pour avoir le, le DJ euh, <rire> euh, de... qui va bien quoi
4: ah, ah, le putain, les, des, des fois je me dis vraiment que les succès oui. ont fait plus de mal au jeu que non, on y joue ah bah, plus moi Ils moi, moi plus. me
1: concernant <rire> je joue pas, une, pas pour la bonne carotte. raison
4: du coup c'est oh, je veux dis je veux dis points de succès vas-y je, je fais ce truc là mais juste parce que ça me rapporte 10 points pas parce que c'est intéressant en termes de gameplay quoi
1: bah, euh, oui il faut en prendre faut en laisser si, si tu as des enfin, ça c'est un aparté encore une fois mais si tu as les succès genre vas-y euh, tu es 200 fois le même bonhomme en tel... bon, moi, perso je fais pas là c'était
0: des trucs intéressants parce que bah, oui.
1: c'était des non succès, il fallait prendre
0: Non, mais oui, il faut l'admettre. On est des animaux de compagnie. On nous dit de faire un, <rire> un saut périlleux. Si on ne nous donne pas une croquette après, nous, on n'a pas envie de faire notre saut périlleux. Si on vrai, sait qu'on va, je va je avoir problème. une croquette à la fin, on va faire notre saut périlleux.
4: Bah, à l'époque, euh, <rire> euh, j'avais fait euh, les 88 perles, toutes les photos et compagnie, sans que j'ai besoin de succès. C'est juste parce que oui. je trouvais que c'était suffisamment bien intégré, que c'était suffisamment oui. intelligent pour ah, aller ah, les chercher. Pour ce jeu, Oui, oui oui mais c'est pour, pour ça que je dis que des fois les succès ont fait plus de mal qu'autre chose c'est parce que du mais coup le, ça te donne l'excuse du wow oh, de toute façon même si ça, cette séquence là c'est pas terrible c'est pas grave de toute façon il y a vrai. un succès donc les gens vont le faire vrai. Euh, valait mieux réfléchir à comment tu générais de l'intérêt pour que le gars aille bien mmh. faire ce genre de choses mmh. que, que lui en pondre euh, euh, ouais ok les thermos c'était bien ouais si tu veux avoir les 1000 ok faut choper tous les thermos à part ça
0: c'était relou à faire quoi c'est vrai ouais, ça fait partie de ce, ce genre de jeu où tu sais que si on te dit d'aller à droite et que tu vois qu'il y a une petite rue à la gauche tu sais forcément que tu vas trouver un, un secret à gauche quoi mmh c'est des trucs un peu pervers ouais. euh, donc là on a parlé de la, de la plateforme un peu classique qui était vachement bien, l'infiltration, on a parlé de la gestion du risque, on a parlé des jeux des courses d'Overcraft qui étaient peu nombreuses, oh. des fois il y a un peu de bugs mais bon c'est toujours toujours agréable puis quel plaisir de se de naviguer sur ces sur cette ah, no oui, zone
2: À noter à noter pour les courses euh que euh, même les courses avaient une importance dans le scénario. Oui. Euh, pour la course numéro 3, il ne fallait pas la finir. Si on voulait continuer l'histoire, il fallait trouver le passage secret qui menait vers euh, la suite les... de, de l'aventure.
0: Et, ça, et arbre, ça, arbre, je ouais.
2: ça, je trouvais ça génial. Au je crois, non? Un truc comme ça? Aux abattoirs, Je ça génial,
0: alors ah encore une fois, c'est implémenté dans l'histoire. C'est ça qui est, qui est fort, c'est que tu dis, alors oh c'était pas juste pour m'amuser. C'était d'un seul coup, tu te dis, ah oui, ah, d'accord, j'ai retrouvé ça. Euh... Alors, alors, alors là, vous allez peut-être me fouetter, mais moi, <rire> j avais, j avais, je l'ai
1: dit, j'avais bien aimé moi ces phases de course parce que j'avais un peu l'impression, certes, du pauvre, mais j'avais l'impression de voir un peu un trip à la F0 quand même, non Ça vous faisait. Euh, suis... Oula, oula, je vais mourir. Oh là là, ah, moi, si F0. j'ose le dire, un peur, F0. <rire> <rire> On a perdu Soubil. Oui, moi je vous rappelle <rire> que j'ai joué à la, à la vraie version SNES et la, le deuxième f 0 que j'ai fait c'était sur Beyond Gunner Nivel. Donc, <rire> moi j'avais le sentiment qu'il était très très bien. <rire> que...
4: Si en plus t'as pas lui. fait les Wave Race que ce soit sur Nintendo 64 ou sur GameCube avant, tu m'étonnes que. La... <rire> ah,
0: ouais, si,
1: ouais. j'ai pas aimé en revanche, tu vois.
0: C'était la pause de Mikado de Twix d'un coup il est revenu au jeu vidéo et il a découvert tout un univers. Il a retrouvé le, le jeu vidéo à
1: cette époque. Et euh, je, re je rejoins complètement biscotte. Euh que t'aimes ou que t'aimes pas t'étais obligé de faire ces courses mmh. euh, la troisième pour trouver le petit passage secret je crois qu'il y a une sorte de tremplin où il y a un tout petit passage vraiment une sortie limite d'égout oui, oui, pour, pour, pour se retrouver aux abattoirs et ça c'est enfin, une, une des parties que j'ai préférées dans le jeu parce que le niveau de l'abattoir moi j'ai trouvé ça extraordinaire c'est mmh. là où tu as toutes les révélations du jeu mmh. euh, vraiment mis, mis à jour et ça, c'était fabuleux, quoi. Avec, euh, quand tu vois ton oncle qui capturait, etc., les enfants dans les caisses et tout, euh, au rayon X, c'est extraordinaire, ça. Mmh.
0: Euh, bah justement pour en cette fin de podcast messieurs j'ai envie de vous, de vous emmener au bar on va se détendre au bar on va aller à, à l'acuda bar et on va parler d'un jeu extraordinaire on va parler euh, dans cette rue piétonne de, de, du monde d'Ilis, donc c'est ce, ce, cette petite zone piétonne méditerranéenne très très agréable à visiter il euh, y a un, bon, un bar avec un, un mini jeu qui euh, a fait perdre des cheveux à beaucoup de jambes peut-être euh, ah, oui. ce fameux jeu du palais Mikado je te sais très fri dans ce jeu
1: Bah moi euh, j'aimais bien le, le palais parce qu'à un, un moment en fait tu, tu, te, tu, tu, tu affrontes donc Francis déjà bon <rire> le gars il s'appelle Francis et si je me souviens bien c'est un requin non Oui c'est un requin qui a la voilà. perle sur la tête c'est ça et en fait il te défie euh, de, au, donc au jeu du palais et si tu gagnes bah tu, tu, gagnes, tu gagnes sa perle et je crois que si tu perds tu, 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 si tu, pardon, si tu, perds, tu perds 1000 crédits d'un coup si mmh, dis ouais. Et c'est hein. vachement bien parce que c'est un jeu dans le jeu, mais en revanche, c'est extrêmement dur. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que tu as plusieurs palais euh, sur le jeu et l'idée, c'est de les envoyer donc, euh, à travers une sorte d'entonnoir de, ouais. chez l'ennemi, mais lui, il fait également la même manipulation et celui qui gagne, c'est celui qui n'a euh, plus du tout de palais et, euh, ouais. dans son camp. Hum. donc dans l'idée c'est un mix super entre le jeu simple. du palais et le dodgeball on va dire. ouais moi à l'époque ça me faisait penser à Fuck Café comme on en avait voilà, parlé voilà, euh, sur, euh, sur le hors série Amiga hum. et euh, je, je sais pas pourquoi j'ai adoré ce truc là mais alors d'une rare difficulté je crois que le Francis je l'ai jamais battu si tu m'écoutes Francis je te déteste cordialement parce <rire> que j'ai jamais c'est peut-être la dernière pelle que j'ai jamais réussi à obtenir parce que j'arrivais pas à le battre voilà. et en plus je perdais tous mes ronds quoi
0: ah, moi j'aimais bien, je, moi, je, me sens, enfin, je me sens même que, être plutôt bon, euh, peut-être que mes souvenirs euh, HDIfient un peu ma, pro, ma performance, mais euh, il me semblait que c'était euh, un truc qui me pla plaisait, j'étais pas trop mauvais, euh, il me semble. Il mais mais, euh, y a mais peu mais de ça, mini jeux, mais encore, c'est typiquement euh,
1: le, le genre de jeu qui, euh, en, en vrai, euh, doit être super un, sympa à jouer avec un, un C, sur les tables en bois ou les trucs oui comme ça. Mmh. Charest, bon. Et, euh, donc voilà, c'est un des mini-jeux que j'aimais bien, mais je trouvais très dur. En revanche, moi avais, je l'avais fait à la souris à l'époque, donc tu <rire> as des souris, okay, et ouais. ben je trouvais que c'était beaucoup plus facile qu'à la manette. Quoi. Ah ouais, peut-être. Ouais, 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 parce que le, dé le déplacement il était plus fin et plus rapide pour le, pour le coup.
0: Tout le, tout le reste du jeu c'était super dur à la souris mais bon heureusement il y avait le jeu du pavé Non 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 c'était c'était la plus non, intéressante
4: non. du jeu.
1: Non c'était c'était très 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 efficace. À l'époque moi je, je je blairais pas les, les sticks analogiques parce que je vous rappelle que j'avais coincé sur la la manette SNES et au mieux la manette PlayStation 1. Ouais. Donc, j'avais pas connu les manettes PS2 et compagnie. Mais euh, non, 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 c'était efficace. Hein. Je crois que le clic droit, c'était pour courir, enfin, etc. Bon, maintenant, euh, je le ferai plus, mais à l'époque, mmh. je trouvais que c'était re relativement efficace. Quoi. Ça m'avait absolument pas gêné. Quoi.
0: Non, on a pu voir, hein. franchement, dans ce, ce BGE, il y avait vraiment plein de petites choses à. à, à... J'ai même, même pas envie de dire à piocher puisque finalement certaines choses étaient vraiment obligatoires à faire et euh, tu sentais pas obligé, limite ça, le jeu était assez intelligent pour te donner de l'intérêt à suivre de ce genre de quête annexe. Ça te crée de l'intérêt et euh, finalement au, au final tu te retrouves avec une histoire que qu'on a trouvée courte finalement. Euh, bon, elle l'était par rapport aux standards de l'époque, euh, mais tu en avais, en avais envie de plus. C'était vraiment ça le, le, le sens du rythme de ce jeu a fait qu'on a pris vraiment du plaisir et que comme l'avait dit Biscotte on ne s'est jamais emmerdé là-dedans même malgré les quelques problèmes qu'on un peu rencontrés donc avant de, de se lancer évidemment dans les, la, la fin de ce podcast avec la revue de presse l'OST euh, les anecdotes et l'argus on va s'intéresser évidemment à la technique euh, ce jeu ce BGE a, a été vraiment un il me semble acclamé pour son graphisme de qualité. Soubi, euh, franchement, c'était, il y avait non seulement il y avait de la qualité technique, mais aussi il y avait il y avait un gros design derrière.
4: Ouais, alors c'est comme toujours, euh, je pense qu'il faut faire attention entre la direction artistique et la, oui, la, la qualité pure. graphique. Oui. Voilà, techniquement pur, euh, moi je trouvais pas non plus extraordinaire, euh, du, ah ouais. même de l'époque. Euh, voilà, enfin il c'était pas, pas le jeu le plus beau qu'on avait jamais vu ou quoi que ça. Il était très joli. Ouais. Pas le contraire. Mais c'est surtout qu'il avait une direction artistique extrêmement intéressante. Vraiment. Mmh. Et alors, pour l'anecdote, moi, je suis un grand fan du vert. Donc, pour le coup, mmh. <rire> j'ai pu me faire plaisir parce que dans le jeu, on va dire que la thématique euh, couleur, euh, le vert va. Enfin, t'en as partout, et c'est pour ouais. ça que j'adore Jade euh, en particulier. Jade euh, mm. est extrêmement intéressante euh, au ouais. niveau de son design. Je trouve que c'est une très jolie femme. Euh, le design qui lui a donné est vraiment euh,
0: magnifique. Et c'est le deuxième et, en plus.
4: Et c'est le deuxième. J'aimais moins le premier, donc Moi ça m'a arrangé quand ils l'ont changé.
0: Mm.
4: Et euh, mais voilà, c'est vraiment la direction artistique qui est extrêmement puissante dans le jeu. Euh, tout est très cohérent, très beau. Et ouais. donc voilà, donc même si techniquement ce n'était pas le jeu le plus puissant au niveau des textures, des machins ou autre, il y avait cette direction artistique qui faisait tout, quoi. Par contre, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est que moi ce que je n'aimais pas c'était les personnages d'à côté, quoi. Jade était... Ah bon Ouais, enfin, je, je, on comparait souvent avec les univers de, de Miyazaki, etc., avec les personnages aussi bah, comme Page, un peu pour Corosso et compagnie, mm. sauf que moi, je trouvais que Page n'avait pas du tout le charisme euh, des personnages ah. de Miyazaki, <rire> euh, Double H, j'y reviendrai pas dessus… Euh, la résistance à part la nénette chat que je trouvais sympathique, les autres, enfin, je... Mmh, voilà, je, je vais être dur, hein, mais il me faisait un peu peine à voir.
0: On les oublie vite, Donc, en fait, t'as raison.
4: Voilà, et c'est vraiment, avais Jade largement au-dessus, que ce soit au niveau du design, du personnage, de son écriture, et, le... et pour moi, le reste était assez euh, assez faible, quoi. Et bon, bah voilà, c'est tout, quoi.
1: Je... <rire> moi, j'étais amoureux okay. de Jade, hein, parce que ce qu'on n'a pas souligné, c'est que Jade ah, Raymond. Mmh. aussi aussi <rire> oui oui c'est que euh, le doublage de Jade c'est Emma de mmh. et, et euh, quand, quand, quand moi j'ai fait le jeu euh, j'étais amoureux d'Emma de <rire> déjà, déjà aussi mmh. et euh, mmh. moi j'étais pas amoureux du cochon hein, ça c'est sûr hein. <rire> et, euh, mais euh, j'avais euh, j'avais identifié Emma de comme étant le personnage du jeu je sais pas si vous euh, oui. ou voyez ce que je veux dire. Et, et pour moi, j'ai joué, euh, joué avec Emma de Côte. Euh,
4: avec juste du rouge à lèvres.
1: Et... Ouais, je, je trouvais que euh, le choix de ce, ce, cette comédienne ouais. elle était très judicieux. Je dis pas qu'elle a une voix extraordinaire ou quoi, mais euh, j'aimais bien son, son, son minois. Je me suis même demandé si c'était pas inspiré d'elle un petit peu pour la designer, euh, Jade
0: bah alors, sachant qu'elle a été redessinée au départ elle était vraiment toute euh, banale on va dire sans ouais, vouloir ouais. être méchant avec son petit t-shirt rouge ou blanc je ne sais plus et d'un seul coup tu avais l'impression qu'elle était un peu plus vénère un peu plus affirmée et euh, c'est clair que ça se rapproche vraiment de, le, du côté un peu insolent des Decaune dans la voix ouais, ouais, absolument. Euh, et je suis d'accord avec toi c'est la première fois que j'avais l'impression que c'était pas juste un doublage de dessin animé mais vraiment euh, une, presque une performance
1: voilà. Euh, et et, et puis, bon. euh, je veux dire, n'importe qui ne peut pas porter le rouge à lèvres vert euh, comme Jade. <rire> Ça, que les choses soient claires. Je veux dire, faut... tu t'appelles Jade, tu t'habilles en vert des pieds à la tête. Mm. Tu as un rouge à lait vert, tu as les yeux en émeraude. Bon, bah, tu, peux, tu peux vite tomber dans le vulgo, voire pire. Quoi. Et, bah, pas, du, pas du tout. Quoi. Que, que les choses soient claires. quoi. Mm.
0: Alors, Biscotte, on a parlé de la du design, toi, notre dessinateur. Est-ce que justement, en termes de, de technique euh, que ça soit les, est-ce que pour toi, le design a plus eu ça a, a eu plus d'importance que la technique pure
2: dans le jeu euh, Moi, je trouvais que la, la, la pâte en sel euh, se retrouvait. Ne pas on confondre ret... avec la
1: pâte à sel. <rire> oh 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 non, oh, bravo,
2: bravo oh,
0: J'arrête oh était... oh, ce bon podcast bon. tout de suite. <rire> La, le, le buzz d'or 2013 a été descendu ah, à 2014 il est beau. De ah
1: hose hose tu peux, as du boulot pour 2014 hein <rire> euh, donc je disais que la pâte en selle se
2: retrouvait euh... vas-y tu veux la refaire non <rire> je l'ai énervé, là <rire> euh, donc la touche en selle, euh, et on la retrouvait bien en fait on retrouve un petit peu le, le, dans les créatures on retrouvait euh... La, la touche de Rayman avec ses, ses personnages avec des grands yeux. D'ailleurs, on retrouve dans les créatures à photographier le mosquito de, de Rayman. Ah oui euh, qui, est, qui, est planqué, qui, est, euh, qui est planté sur une vache dans, dans l'abattoir, je crois. Et donc, ouais la, la pâte graphique, moi, j'aimais beaucoup parce qu'on retrouve un petit peu cet univers BD comme, comme disait JB tout à l'heure. Mmh. Euh, cet univers euh, franco-belge de, de, de la bande dessinée euh, et euh, graphiquement, je, ça, ça, ça marchait bien. Après l'animation, j'avais pas mal de choses à lui reprocher déjà à l'époque. Ouais. Euh, Jade, elle a, elle a du mal à courir. Elle reste assez droite. Et euh, les gens dans, dans la ville, même s'il euh, y en a pas mal, quand ils manifestent, c'est assez marrant de, de rester à, à les regarder parce que c'est ouais. vraiment des, des gestes, on dirait des, des marionnettes un petit peu. <rire> qui, qui, ce qui va un peu à l'encontre de... Ouais. Du, thème. du fait du thème en et puis de, de la révolution, ils sont vraiment enfin voilà c'est je soulève ouais. mon panneau. Je baisse mon panne Je soulève mon panne
0: Donc euh, avant de se lancer dans la revue de, de presse, histoire de savoir ce que la presse en a pensé justement euh, par rapport aux attentes, par rapport à la sortie euh, d'autres jeux de, de fin d'année euh, et de début d'année pour euh, les versions Xbox et GameCube, on va se faire une petite incartane musicale. Il n'y a pas notre musicien d'ose, mais euh, Biscotte, euh, je te sais mélomane également. Euh, Qu'est-ce que tu as nous proposer sur euh, sur ce BGE Rappelons quand même que BGE c'est aussi c'est pas que Michel Ancel, c'est aussi Christophe Hiral qui est un compositeur euh, euh, très atypique dans le jeu vidéo qui, propose, qui est toujours très original donc euh, est-ce qu'il a, il a fait une belle partition sur BGE
2: Alors euh, tout d'abord en fait euh, on peut trouver la BO gratuitement encore ah. euh, maintenant sur ah. euh, le site de, de Beyond the Evil HD yes. euh, on, mettra, on mettra le lien sur, sur le billet parce que c'est à écouter mmh. euh, écouter qu'un seul morceau ce sera, ce sera pas forcément euh, très parlant très représentatif oui Mmh. Oui, parce que, en fait, bah, comme, comme l'univers est riche, comme il y a une variété dans les, dans les créatures, mmh. euh, chaque situation a sa propre musique. Euh, le Garage Mamago, ça va être une musique assez, assez euh, reggae. Il y a une mmh. boutique tenue par un, un, un Japonais, donc on va avoir un thème très, euh, très oriental. Notari, je vois,
0: non Oui, c'est Notary. notary ouais.
2: Ouais. <rire> non,
1: franchement, ils sont, ils sont géniaux, les, les, les persos. <rire>
2: Et ben là, en fait, comme, comme musique, j'ai choisi un, un morceau qui s'appelle Dancing with Doms, ouais. euh, qui, euh, qui est un morceau qui, qui bouge bien avec des chœurs et qui montre un petit peu euh, toute, la, toute la palette euh, de, de Christophe Héral euh, mm. dans, dans, dans sa ouais. puissance. Euh.
4: Et si je me rappelle bien, c'est quasiment beau. un morceau que tu as dans les 5 premières minutes du jeu puisque c'est la musique euh, quand tu as l'arrivée la, des Doms, là oui. au tout début avec mm -hmm. la première fois que tu te bats avec un bâton et ce qui donne un côté vraiment épique. Le, le démarrage du jeu est extrêmement puissant. C'est clair. Euh, ça va très très vite, c'est très très mm -hmm. punchy et ça te donne tout de suite envie de continuer.
0: La musique, ils joue en temps, beaucoup. Hein. C'est vrai.
2: Et ils vont même jusqu'à jusqu dans les titres des, des, des musiques il euh, y a un morceau qui s'appelle Metal Gear Doms mm -hmm. ou Heart euh, of Darkness euh, donc des, toujours des références euh, sur d'autres jeux où, mm. euh... Bien sûr. Donc, je vous conseille fortement d'aller sur, fort sur le site et puis d'écouter d'écouter toute, toute la musique de, de ce jeu en plus il est gratuit,
0: voilà. jetez-vous dessus voilà. alors et on s'écoute ça se retourner vers toi Soumikoun avec la revue de presse de ce BGE un jeu attendu un jeu qui est sorti vraiment dans en plein embouteillage on va dire made in Ubisoft comment, est -ce, quoi, là, comment ça s'est passé est-ce que la presse a, a eu son rôle à jouer sur les méventes de ce, ce jeu ou finalement ils avaient incité tout le monde à l'acheter
4: ah, je pense que la presse n'a pas eu euh, de méventes hein, c'est vraiment euh, le fait de le sortir en novembre juste avant Noël avec tout le reste mmh. qui malheureusement m'a pas mal euh... Entaché, mais oui. bon, enfin voilà, c'est comme ça. Euh, la revue de presse, c'est toujours les... quand on a... commence à attaquer les jeux, justement, de la période 2000-2003, ouais. euh, assez frustrant. Parce que, euh, en fait, sur Abandonware Magazine, malheureusement, ils n'ont pas euh, les magazines hein, de cette époque ou très, très peu. Euh, alors que moi, je les ai chez moi à Paris, ce qui me frustre parce que je, je connais les tests, euh, mais je suis incapable de me rappeler des notes de ce qui est dit dedans. <rire> mais je ne peux pas les, vous les donner, là. Euh, donc, oh. euh, je suis obligé de me rabattre sur les tests, euh, on Gide. va dire, début de l'ère internet. Donc, ouais. euh, jeuxvideo.com, GameCult et compagnie. Mmh. Mais c'est vrai qu'il me manque quand même cette petite part papier que, euh, auquel Bien je sûr. tiens beaucoup quoi. Oui. Donc euh, en fait juste avant de commencer euh, vraiment euh, jeuxvideo.com vidéo GameCult, euh, comme on est dans l'ère internet maintenant euh, les sites euh, oui. qui généralisent comme GameRanking et compagnie, on peut avoir une note globale du jeu qui oui. est toujours intéressante et donc BGE avait eu euh, une note à peu près similaire sur, sur, les, sur les plateformes oui. où il avait eu 87,1 1 euh, sur PS2 88,1 sur Gamecube et 88,6 euh, sur Xbox euh, à l'époque donc euh, c'est en dessous des 90% ouais. mais, mais ça reste une note euh, très très correcte euh, oui on est sur du euh, bon 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 jeu quoi. voilà bon bon jeu est, on est au delà des 85% euh, sur plus de 50 revues donc euh, ouais. ça commence à être plus que significatif quoi. clairement donc voilà. Donc la presse euh, ne l'a pas. Et surtout que là, ce qui était intéressant, c'est que, certes, là, ce que je vais donner finalement, c'est des avis franco-français. Il ouais. faut pas oublier que la... tous les jeux euh, faits en France, bizarrement, sont quand même, je pense, relativement euh, remis en valeur. Et enfin, c'est pas bizarrement. En même temps, hein, c'est côté franchir et, et mmh. on peut pas leur en vouloir. Mais au moins là, euh, Game Ranking qui sont très orientés sur les sur les notes américaines. Oui. Euh, euh, voilà, On, même les Américains lui, lui donnaient de bonnes notes. Et d'ailleurs, euh, il me semble que c'était Peter Jackson, euh, c'est ce qui lui avait oui. donné envie de faire euh, King Kong après. Euh, de confier par, euh, le
0: jeu à Ubisoft. Ouais,
4: ouais parce qu'il avait adoré. Euh, génial pour le de goût. Voilà. Donc oui. voilà. Donc, euh, je pense que ça venait pas des notes. Eh. Alors, pour revenir donc euh, sur les tests en eux-mêmes, donc euh, un petit test de chez jeuxvideo.com où il avait eu 18 sur 20. Très bon. Donc voilà donc euh, très bonne note d'ailleurs euh, c'était euh JM, euh, qui l'avait euh, qu critiqué, ouais. et on le voit dès l'entrée de jeu, hein. C'est euh, le talent ça ne s'explique pas, c'est un truc qui énerve certains, mais que j'affectionne particulièrement, surtout lorsqu'il appartient à des personnes qui savent en faire bon usage, mm. comme l'équipe de studio Ubi Montpellier par exemple, qui nous présente Beyond Good Evil, un mm. jeu sublime et enchanteur comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, attention chef dœuvre voilà, ça c'est l'intro euh, de, de
0: son test donc je pense <rire> ça que, va, tu, ça impose.
4: <rire> voilà Tu, tu dis euh, voilà le, tout le test il, il explique exactement ce qu'il a aimé dans le jeu le, le bah, un peu tout ce qu'on qu a parlé ouais. euh, les, le seul reproche euh, qu'il lui fait c'est vraiment au niveau des, euh, de la caméra qui devient un peu faux folle mmh. euh, dans les phases d'infiltration. Euh, mais sinon, euh, il parle aussi du fait que euh, voilà, c'était très orienté finalement, euh, je dirais pas casual, là, ça serait un gros mot, mais comme il y a les checkpoints très réguliers, donc il, il insistait insisté sur le côté non frustrant du jeu. C'est-à-dire que même si jamais à un moment tu te loupais tu, mm. euh, ou, ou tu mourais, bah, du coup euh, tu reprenais quand même relativement euh, proche de la situation dans laquelle tu avais perdu, donc euh, tu n'avais pas de sentiment de frustration. Au niveau des notes, euh, à se retrouver avec un 17 sur 20 et euh, avec euh, juste la première fois c'est la beauté de Beyond God Evil est indiscutable. Mmh. Le titre dégage une certaine poésie qui tranche avec les propos du scénario bien plus sombre. Mmh. Donc voilà donc euh, en fait pour en faire un parallèle, je voulais le dire euh, pendant l'émission mais je trouve que Beyond God Evil c'est justement comme si c'était un au niveau du gameplay un Zelda qui s'était accoquiné avec un Little Big Adventure. <rire> oui. Donc euh, avec le mmh. même euh, le même Très titre, juste euh, Tel Big Aventure avec le, le côté très sombre de l'histoire, mais en même temps un, un design euh, avec les animaux pareil, euh, les, les gros boss et compagnie, hein, mmh. euh, extrêmement intéressant. Et donc, la conclusion de jeuxvideo.com, hein, c'est euh, sublime et enchanteur. Beyond Good Evil fait partie de ces grands titres de l'histoire du jeu vidéo. Une aventure qui nous prend dès l'introduction pour nous transporter dans un monde que l'on croirait vivant et dont on n'a envie d'apprendre plus vivement la suite euh, dommage c'est <rire> bon. le dommage seul, la seule note un peu en dessous c'est au niveau de la durée de vie parce que comme on a dit euh, le, le jeu est quand même euh, un peu court quoi. alors après le deuxième test euh, internet sur Gamecult je vous laisse deviner la note de Gamecult encore 7 ah non c'était trop dur <rire> donc c'est Pouillot qui a testé le jeu et euh, et en même temps je en veux pas trop parce que euh, enfin en lisant le test et je l'avais pas lu à l'époque le test de, de Game Cult euh, ça représentait un peu euh, ce que j'avais pensé du jeu enfin au niveau de mes petites déceptions c'est voilà il y a quelques petites choses euh, qui m'avaient dérangé et je les retrouvais dans dans le test de Game Cult et c'est mmh. pas souvent non plus et euh, par contre j'aime beaucoup son intro euh, je, je vous la je vous la lis qu'il s'agisse de mode de musique ou même de jeux vidéo la freine French pose sa marque. Bien sûr, personne ne sait ce que c'est vraiment la French Touch, à part peut-être quelques marqueteux qui ont trouvé cette association à soir au fond d'un carré VIP qui sent le whisky.
2: Mmh.
4: Et bayonne Godinivol, -E la dernière création de Michel Ancène et des studios Ubisoft Montpellier, est marqué par cette patte, ce style indéfinissable, capable de marier plusieurs influences pour offrir une saveur
0: unique. Mmh.
4: Mmh. j'avais trouvé ça très marrant la petite pique mmh. mais en même temps euh... et donc on revient dans, dans, dans le test en l'e-mail, justement avec ce mélange qu'il a, qu a introduit ouais. où il dit voilà, voilà en fait Bayon Good Evil c'est un patchwork tout plein de jeux au catalogue qu'il s'agisse de Pokémon Snap pour les photos <rire> de Zelda pour les boss Metal Gear pour l'infiltration ou bien de Star Fox Aventure pour les combats parce que ce qu'on oublie de dire c'est que c'est vrai que quand tu regardes Star Fox Aventure sur Gamecube, et tu regardes ouais. les combats de Bayou de Golden Evil, il y a quand même pas mal de, de points qui se ressemblent. Donc, euh, je trouvais ça assez intéressant qu'ils remettent un peu quand même les grands les grands points comme ça qui euh, sur lesquels il y avait une inspiration ou en tout cas, parce que des fois euh, un jeu va se développer le, dans un même temps, c'est juste que les idées sont les mêmes euh, dans une même période ça ouais. arrive, c'est très frustrant pour le jeu qui sort après, parce qu'il a il se disait, enfin lui, je pense que tous les développeurs se pensaient innovants, ouais. et au moment où ça sort t'en as un qui te fait le pied de nez juste devant donc t'as bien les boules quoi ouais, et, euh, et, sinon, bah, voilà, ils, ils reviennent quand même sur quelques petits défauts euh, qu'il y a dans le, dans le jeu, parce que malheureusement, il y a, il y a quand même quelques défauts. Euh, on n'en a pas parlé, mais la version PS2 euh, a un framerate qui a tendance quand même euh, à ramer assez rigoureusement dès qu'il y a un peu d'animation sur le. Ah, c'était
0: sur... pas du bullet time?
4: Non, non, c'était pas <rire> du bullet time, c'était euh, vraiment euh, de, du vrai ramage comme, euh, comme on les aime. Il oh. euh, y avait surtout, euh, et ça on n'en avait pas parlé non plus, le fait que tu avais une, un, un mode 16 neuvième e obligatoire, quoi qu'il arrive. Moi ouais, j'adorais ça. Euh, tu pouvais adorer ou non, ça dépendait de comment tu prenais le, le truc. Tu, si tu le prenais en mode film, ouais, ça, oui, euh, ouais. ça t'allait bien. Euh, ça pouvait être gênant je pouvais le, je pouvais le comprendre mmh. et, et donc pareil il disait que au niveau de la jouabilité il met de jouabilité un peu lourde alors bon mmh. là, je suis pas forcément d'accord plutôt court en moins et un sentiment de déjà vu qui vient bah, des en fait des multiples inspirations euh, des autres jeux par contre en plus bah voilà c'est une esthétique à part un scénario à rebondissement les persos à vos côtés les musiques splendides et un doublage convaincant qui était euh, suffisamment marquant. Mmh. Et donc, la conclusion de GameCult, Being Evil est un produit bien ficelé qui se laisse apprécier le temps d'une aventure grâce à un univers soigné et une esthétique peu commune qui lui donne une véritable identité graphique. Difficile, en revanche, d'être surpris par le gameplay qui marie les styles déjà connus dans les registres de la plateforme et de l'infiltration sans pour autant se montrer meilleur que les exemples. Coupable sur PS2 de nombreux ralentissements et de quelques accros, la réalisation technique dénote également avec le soin apporté à la création artistique. Bref, l'essentiel est là, mais il n'est il pas sûr que les joueurs fassent abstraction des défauts pour se laisser happer par l'aventure. Et donc, c'est pour ça que je disais que moi, je m'étais retrouvé là-dedans, parce que j'avais vraiment apprécié le jeu, j'avais trouvé que c'était un très bon jeu, mmh. mais au final, comme je disais, une fois que j'avais terminé, je me rappelais finalement plus de ses défauts, des petits trucs qui m'avaient énervé que ouais. les grandes séquences euh, qui m'avaient marqué et, et ça m'avait chagriné Pour ouais. c'est horrible quand un jeu tu l'as apprécié, un jeu que tu l'as attendu et qu'à la fin tu te dis finalement quand j'en parle avec des potes je parle plus de ses défauts que de ses qualités et donc voilà, donc euh, donc bah, c'est le le seul test euh, un peu que j'avais lu parce que j'ai regardé quand même du côté un peu anglais ou autre ouais. qui, euh, qui était un peu plus dur, euh, mais bon c'est un peu une, une marque de fabrique de, <rire> de Game Cult, euh, mais qui pour moi pour le coup je trouvais qui était pas forcément injustifié.
0: Ouais, bah, après on l'a on l'a dit c'est que chaque partie de gameplay même nous euh, dans le podcast euh, bah on les a pas forcément trouvées euh, forcément transcendantes et c'est finalement la combinaison de tout ça qui, qui a fait qu'on a apprécié l'aventure mais que euh, le le manque de profondeur dans le gameplay de de temps de jeu a, a fait bah, qu'on qu qu est qu'on qu'on est sorti un peu frustré de, de de si peu de temps pour euh, pour en profiter c'est clair c'est euh...
4: toi toi et moi parce que je pense pas que
0: les autres partagent ton avis bah, on l'a tous <rire> trouvé court Mika
4: ah oui, oui, oui
1: ah oui, oui. Ah, bah moi j'ai trouvé trop trop bon trop court quoi tu vois bah,
0: trop bon trop court
1: ouais. <rire> toi, ouais. je
0: suis ça.
1: voilà <rire> mais après après euh, je préfère un jeu comme ça que, qui est vraiment trop court parce que t'as pas vu le temps passer bon en même temps objectivement il est pas loin mais euh, mais au moins tu t'es comme l'a souligné biscotte tu t'es pas ennuyé une seule seconde ouais qu'un jeu voilà, qui va durer dans la longueur, bon, tu fais, tu fais pas, tu le finis pour le terminer, là, ok, j certes, il était peut-être trop court, c'est peut-être ce qui a fait aussi son, son succès d'estime, parce que j'imagine que c'est un jeu qui a en pourcentage qui a dû être énormément terminé, quoi, parce pas que justement trop. il est court, donc ça peut peut-être au jeu dire ah là, j'ai adoré l'aventure, euh, je suis allé jusqu'au bout, bon, certes, c'était trop court, mais je suis allé jusqu'au bout, bah, ça veut dire oui. que bah, s'il était peut-être plus long, t'aurais peut-être pas fini le jeu je mais, sais pas
0: mais Mickey de Twitch voilà c'est le dernier podcast de l'AD les auditeurs veulent savoir voilà instant vérité euh, for, tu prends tu prends un élément de gameplay à part des autres tu prends l'infiltration tu prends la plateforme tu prends la course est-ce que dans leur gameplay c'était très profond est-ce que ça, à la fin de ton aventure tu as l'impression que Ubisoft Montpellier avait creusé le, leur sujet à fond
1: oui Michel, oh. tu m'écoutes Oui, oui, je veux BGE 2. J'ai backé le 2. On l'a acheté dans <rire> la version HD, exprès. Alors, oui.
0: <rire> on va de Twix, ça.
4: Attends, il a acheté la version HD alors qu'il n'avait même pas acheté la version de base. Alors si, lui. Mais si, je l'ai racheté. Si, je oui, oui dit, tu l'as euh, racheté. Il faut, il, faut, il, faut, il faut le rappeler le pourquoi. Euh, maintenant, on pleure tous parce qu'on n'en a pas un deuxième. C'est parce que personne n'a acheté le jeu au départ et même malgré la baisse de prix, euh, les, les ventes, à la Enfin, était quand même largement moi, je, dessous moi, des bon prévisions
0: d'Ubisoft. De, de bah, au total, il a fait un peu plus d'un million. Mais, mais le problème, c'est qu'il a, a baissé le prix très tôt. Donc, en termes de re rentrée d'argent pour Ubisoft, c'était. Je crois que, bon. que
4: c'était 270 000 ventes euh, au, au tout début, hein, sur, euh, avant qu'il baisse le prix. C'était euh, ridicule je, par je, rapport à. J'ai noté
1: ça aux, aux États-Unis. Il s'est vendu à 271 000 exemplaires.
4: Ouais. Bah, c'est ridicule. Pour, ouais. pour, la qualité bon. du jeu, par contre, ouais. alors là, pour le coup, je trouve pas C'est ça, c'est un scandale. Voilà. Par rapport à la qualité du jeu, c'est très, très triste. Mmh,
0: exactement. Bah, merci, Soubi, pour euh, ces tests internet de, de ce BGE. Euh. C'est vrai que Gamecult, on a tendance à dire qu'ils sont trop euh, trop durs finalement. Euh, quand le temps passe, quand on revient grâce à, grâce à ta revue de presse sur la case rétro, ben on arrive à voir finalement euh, qui avait forcé, qui avait raison, qui voyait le plus juste au niveau de, la, de sa critique par rapport à, à tout ce que ça a généré après ces jeux, les souvenirs qu'on en a. Est-ce que au final ils nous les ont bien conseillés, ces jeux? Donc c'est toujours très intéressant de se replonger dans la manière dont les, les, la presse euh, voyait les jeux avant leur sortie et nous les vendait. Donc c'est toujours très intéressant de, de, re, de se remettre dans le contexte. Donc euh, notre papa Looping n'est pas là, mais mon Mikado Twix, notre papy de l'extrême, notre brocanteur de l'internet, notre... Euh, Pourvoyeur de, de, de vieilles cartouches euh, les dimanches matin, pluvieux euh, dans les coins de, de France et de Navarre, euh, toi, euh, en termes d'anecdotes, j'imagine qu'on a oublié des choses, mais vas-y, parle-nous des ah. anecdotes. Moi j'en avais noté quelques-unes
1: et... Il a plus euh, rien là J'ai plus grand-chose alors au fur et à pendant que ce livre faisait la revue, je, je, je barrais ce que j'allais vous, vous dire ou pas. Ouais, j'en ai quand même gardé quelques-unes. Mmh. En fait, euh, Michel Ancel a eu l'idée du, du jeu en 1999 pour la première fois, alors qu'il travaillait déjà sur Rayman 2. Ouais. Parce qu'apparemment il y a un bug qui permet de sauter sur un bateau survolant le niveau et d'observer celui-ci d'en haut. Et euh, donc euh, le sentiment d'espace et de liberté que ressent donc le créateur donc Anselle ouais. euh, sert de fondement à ce qui sera d'abord appelé le projet BGNE pour ensuite s'appeler euh, Between Good and Evil pour ouais. finir par euh, le nom de, du jeu qu'on connaît.
0: D'accord. Voilà. C'est une sinon... ouverture quoi de voyage. Ouais.
1: Sinon euh, je voudrais faire une toute petite aparté euh, encore une fois. J'aimerais rendre hommage euh, au site de euh, un jeu 10 anecdotes. Oui qui est à mon sens un très très bon site un, un très, très bon site très parce bon site. que justement je me suis largement inspiré de son site
4: en fait il avait dix anecdotes <rire> <rire>
1: non non ce que j'ai j'ai pioché non non je fais bien mes devoirs hein. j'ai pioché à gauche à droite en revanche voilà je, je rends hommage je sais qu'il nous écoute régulièrement et qui fait un super boulot qui euh, bien mis en page etc et donc j'ai je, je, été copieusement m'inspirer de son site voilà donc je tenais à, à le souligner voilà euh, donc, est-ce euh, que vous vous souvenez d'un autre jeu Ubi qui s'appelle Tonic Trouble ouais,
4: Absolument.
1: Moi, perso, le... j'aimais bien un jeu là. Et eh ben, en fait, euh, on le retrouve. Le côté <rire>
4: obscur de Rayman.
1: <rire> ouais, c'est ça, ouais, un petit peu barré. On, bah, on le retrouve, en fait, sur une, une affiche dans, dans le jeu. Ouais. Donc, ça, moi, c'est des petits trucs comme ça les, euh, auxquels je suis extrêmement friand. Mmh. Et, euh, on parlait tout à l'heure du, du garage Mamago. Moi, j'aime beaucoup ces passages-là où tu sens que c'est les rastas et tu dis, ouais, en fouillant un petit peu, il doit y avoir des petits sachets qui traînent à gauche, à droite. <rire> eh bien, figurez-vous que c'est presque ça parce qu'à euh, un certain stade euh, du développement, ouais. euh, si vous vous souvenez... sur <rire> euh, bah, Pire que ça, euh, vous souvenez vous souvenez-vous, le, le garage, il est vraiment aux couleurs euh, vert, jaune, rouge, etc. Ouais, ouais. Et euh, sur la porte, il y avait euh, carrément une feuille de cannabis qui était dessinée. Ouais et qui, pour des raisons évidentes de Peggy, etc., a été retiré euh, dans la version finale. Ah. Moi, je trouve ça, bon, il y a des trucs tellement plus choquants, mais enfin bref. Il oui,
0: oui.
1: euh, y a un truc aussi qui est sympa, euh, justement, euh, l'arroseur ar arrosé, on sait tous que euh, ce qui a un petit peu tué les ventes euh, de Beyond Good and Evil, c'est la sortie simultanée de Prince of Persia. Ouais. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans la version de 2008, quand on termine le jeu, euh, on peut débloquer donc, un costume de Jade pour euh, le personnage de ouais. Alors Je ne me souviens plus, je crois que c'est une ça archée de sens. mémoire. Et euh, ça, perso, rien que pour ça, bah, je ferai le jeu pour avoir... Euh, <rire> voilà. Il y a également un autre jeu de foot dont j'ai oublié le nom, je, qui, où on peut retrouver euh, la, la team Ubisoft et il euh, y a Jade aussi qui est également présente. Je crois qu'elle fait le, gardien, le, le, le défenseur.
0: C'est euh, Academy of Champions
1: Exactement. Merci. Mmh. Et enfin, j'en ai gardé une que pour la fin que je trouvais sympa. Heureusement, vous l'avez pas dégainé pendant l'émission.
0: Ouais. C'est
1: que dans une précédente version du jeu, euh, Jade et, et Paige faisaient partie donc du gang des insecticides. Ouais. Bon, ils étaient chargés donc entre guillemets de nettoyer les lieux infestés par les monstres Doms. Ouais. Bon, déjà euh, perso là comme ça, ça me fait un petit peu moins rêver que.
0: <rire> <rire> Mais on, on euh, voit que le en septembre 2001, était passé par là après. Hein.
1: Voilà. Et, mais ce que euh, j'ignorais jusqu'à la préparation de l'émission, c'est que cette équipe de choc était également composée d'un troisième compagnon, ah. à savoir le frère de Jade. Oh. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, on le retrouve parce qu'ils avaient fait, il l'avait euh, designé, etc. Et on le retrouve dans, vous savez, dans le réseau secret là de euh, Ilis. Si ah, vous regardez bien, il y a un des gars qui, qui ressemble un petit peu à Jade, et ben, c'était son frère euh, dans le scénario initial.
0: Ah, ah d'accord, donc ils ont. Ah, Les gars, tout moche <rire> Absolument Ils ont abandonné l'idée en fait, d'accord. Bah euh, ouais, je vois pas ce qui aurait pu euh,
1: être euh, pertinent. Enfin, euh, là comme ça, le, le gang des insecticides, euh, bof quoi. Voilà.
4: C'est sûr que c'est moins zen que le début du jeu, hein <rire> Oui, ouais, ça bien. fait ça
1: fait, que... fait un peu euh, un peu tout de suite euh, là t'es euh, es au Pays Basque ou je sais pas où. Enfin, tu vois, ça, <rire> ça fait même, tout de suite ça le fait moins quoi. Jacques ah, ouais. il a un accent un peu douteux le cochon. Alors, euh, <rire> ça...
0: enfin
1: ah, voilà. Donc c'est tout pour les anecdotes hein, parce qu'évidemment on a parlé de Peter Jackson qui est venu euh, en personne faire dédicacer son exemplaire. Ça fou, ça je euh, ça enfin je le redis parce que c'est euh, en tant que créateur ça doit être juste la méga classe. Mm. Le dire. mec, pour le mettre à l'aise, il est venu avec son son édition. Euh, mm -mm. Quand tu me le dédicaces, après on discute. Bon, ok. Ah, il l'avait euh, acheté en brocante aussi.
0: Hein. <rire> 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 voilà, uh, donc Peter, pour... Peter nous écoute euh, d'ailleurs régulièrement. On le salue.
2: Par contre, il y a un élément qu'on n'a qu pas parlé, euh, c'est les codes internet qu'on avait à chaque fois qu'on faisait une sauvegarde. Et euh, c'était un élément de transmédia qui était qui était assez intéressant pour l'époque.
0: J'avais aucun euh, souvenir.
2: Bah, à chaque fois que tu sauvegardais en fait, on te donnait un code internet
0: ouais.
2: euh, et tu allais après sur le site officiel euh, de, de BGE rentrer ton code oh. et arrivé un moment quand tu as, étais assez loin dans, dans le jeu ouais. euh, on te donnait un, un code donc les codes à 4 chiffres qu'il fallait taper dans le jeu ouais. et euh, ce code là il fallait l'utiliser à côté du jeu de palais euh, dans la coup à barre et ça te permettait de débloquer euh, le, euh, le jeu de palais mais euh, gratuitement en fait. tu pouvais oh. y jouer euh, comme tu voulais
1: Hein, en fruit to play
2: D'ailleurs,
1: de voilà. <rire> une dernière anecdote sur okay. euh, l'acuda Bar. En fait, c'est euh, si, si vous réfléchissez bien, en fait, c'est le bar Akouda.
4: Oh. Oh, <rire> non mais
1: non, mais, non ah, mais attendez, mais c'est véridique, ah, c'est.
4: Bah, de Michel Ancel oh, oui, c'est magnifique.
1: Et, et, et je crois que bah, justement le taulier. Euh, euh, Il y, y a un truc, je sais pas, c'est un, un rapport évidemment pas avec le Barracuda de l'Agence Touriste, mais avec le, le poisson, le Barracuda. Ah la vache Il y, y avait un truc à creuser, je, je m'en suis rappelé à l'instant, mais. Euh,
0: je crois que c'était un truc euh, qu'on pose le coude, quoi, euh, côté bar, quoi.
1: Non, <rire> bah, moi, moi c'est les genres de jeux de mots euh, auxquels barou. je suis extrêmement friand, quoi. Barracuda, le Akuda bar, quoi.
0: <rire> Énorme Oh là là, plus aucun souvenir de ces codes, la Biscode, merci de, de, de l'avoir ramené sur le sujet, assez ah, clair ça des petits, des, petits essais, des petits essais transmédia euh, encore un peu euh,
1: voilà après ça c'est des trucs de gameplay euh, ouais. quand on prend aussi le cochon en, en photo la toute première fois ouais tant qu'on n'a pas déclenché euh, le, le cliché et eh ben il, il nous fait coucou oui, c'est vrai. Moi, oh, c'est des trucs que j'avais même pas noté, parce que je pensais, je pensais que j'avais beaucoup plus à raconter, mais c'est des petits <rire> trucs comme ça, euh, sympa, moi que j'aime
0: oui, bien. Oui, ça te met dans l'univers, clairement. Mm. Bah, voilà. justement, euh, Mika, je reste avec toi. Euh, si on a envie de se reprocurer euh, ce jeu, hein, s'il y a des jeunes auditeurs qui, qui entendent parler de BGE, voilà, ils entendent des, des vieux euh, réclamer un BGE2 et ils n'y ont jamais joué. Euh, il était disponible sur euh, les trois supports de l'époque, les quatre supports même de l'époque, si on compte le, le PC. Euh, en plus tu nous reparles aussi du, du portage HD qui a eu lieu sur les consoles HD également euh, est-ce que voilà, ça se retrouve à pas cher, est-ce que les, la cote a augmenté ça s'est pas beaucoup vendu donc euh, est-ce que c'est eh ben, un objet rare
1: eh ben, écoutez ça va être euh, extrêmement rapide parce que le jeu est vaut que dalle quoi, oh. j'ai euh, oh halluciné en oh fait. Il y a, y a... Ça -y, je te le donne. Oh. En fait, je vais vraiment la faire courte parce que faut savoir que c'est un jeu qui a été très rapidement distribué gratuitement dans les magazines de jeux vidéo d'époque. Vous savez, quand on avait ouais. euh, on achetait ouais. jeux, là, les... Ouais. les PC jeux, les trucs comme ça, où tu avais euh, euh, deux, deux CD ou deux DVD, ça dépendait en fait des versions, ouais. où tu avais euh, un jeu complet gratuit et l'autre CD c'était des tonnes de démonstrations. Ouais. Eh bien, BGE s'est très rapidement retrouvé dans ce type de support. Ah, oh, quel drame. Euh, ah, moi, je, 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 Pour moi, c'est un drame. Quoi. Je, moi qui collectionne un petit peu tout ce qui est autour de ce jeu-là, ça, j'en veux pas. Quoi,
0: tu vois Après, je dis ça, mais j'ai eu Splinter Cell comme ça. Euh,
1: ouais. Pardon, Microsoft. Ouais. Pardon, cadeau <rire> surtout. <rire> et et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, il est sur, euh, jeu sur les, su les principaux su su supports, ne vaut Rien du tout, quoi. Oh. C'est à dire qu'on peut le trouver. Je l'ai vu de 2 à on va dire 8 euros. Oh. Curieusement, euh, j'ai vu une version Gamecube à 79 euros euh, sous blister. Mais bah, à mon avis, le gars il s'est un petit peu emballé parce est que la mienne mouche... par
0: Michel Ancel de c'est euh, Peter Jackson qui l'a peut
1: vendu. Peut-être que la celle, voilà. Si c'était celle de Jackson,
0: là mais, euh, mais
1: euh, voilà, donc le jeu, il faut savoir que très, 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 très facilement, on peut le trouver entre, on va dire, entre 5 et 8 euros, grand, grand max. Quoi. Voilà.
4: Il faut rappeler aussi que, Je... bon, il y a le jeu en lui-même, le fait que déjà, dès l'époque, euh, il a été oui, rapidement bradé. Et après, il ne faut pas oublier que, justement, on est dans la période où, si vous voulez vous prendre des jeux PS2, Xbox, euh, Gamecube et compagnie, voilà, à part quelques jeux euh, rares, qui sont beaucoup plus chers que les autres, c'est le moment ou jamais. Hein, c'est ça commence à monter. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ouais, mais, mais moi, j'aurais pensé, du fait que le jeu a peu fonctionné, on l'avait vu sur, euh, sur d'autres émissions, que bah, la cote aurait explosé. Ouais, mais... Et, euh, et j'ai halluciné. Moi, je me souviens, je l'ai racheté en brocante
4: il y a, a peut-être un an ou deux. Mm -hmm. Je payé un euro, le jeu, quoi, sur PS2. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a le nombre d'exemplaires vendus, mais il y a surtout ce qui était important, c'est le nombre d'exemplaires
0: distribués et ouais. si euh, le nombre d'exemplaires distribués était assez important euh, Oui, si Ubisoft euh, s'attendait à faire beaucoup de ventes, euh, forcément. Ouais. Et si, si, pour, si on s'en souvient comme un échec euh, en, presque industriel pour euh, Ubisoft, c'est qu'il y, euh, y avait du stock derrière qui n'a pas été coulé. Cool c'est peut-être ouais. aussi pour ça qu'ils les ont distribués euh, aussi facilement. Ouais. Ouais, tu,
4: tu prends euh, le cas d'un FF6 GBA qui, à peine il est sorti, il valait déjà super cher parce qu'ils en ont, distribué, ils en ont distribué quasiment aucun, quoi. Donc, ouais. euh, certes, ils en ont très peu vendu, mais en fait, ils ont vendu juste le stock qu'ils qu ont mis en place. Là, j'ai peur que malheureusement, euh, enfin, j'ai en, pas d'infos là-dessus, quoi que ça mais j'ai peur que la quantité qu'ils avaient espéré euh, en vendre était largement supérieure à la quantité qu'ils ont vendu. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'exemplaires aussi sur le marché, quoi. Mmh.
0: C est, c est... En fait, c'est le drame, c'est que c'est un jeu qui n'a pas forcément très bien marché déjà. Enfin, bien en deçà des attentes du de, et qu'en plus aujourd'hui, t'as l'impression qu'il vaut que dalle, alors que euh, avec le temps, on en a fait un, un jeu culte malgré les défauts. Ah,
1: justement, là, parce que on, comme tu l'as dit en début d'émission, c'est euh, un des rares jeux qui parle à tous l'équipe les, 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 de la case rétro. Ouais, ouais, ouais. Moi, quand j'ai connu Loopy, bah, a dû faire de... une
4: sélection. Oui, On a
1: fait la
0: courte paille. Exactement. Il y a des cases ah, bah, je... Moi, j'étais
1: le... prum, parce que si j'ai signé pour la casse si on faisait BGE un jour. Hein. <rire> ça. Mais euh, moi, Looping, il je lui ai fait découvrir le jeu il y a 2-3 ans, quand on s'est connus. Ouais. Euh, il l'avait fait, je crois, sur PS2. Et, bah, il a... l'avait il adoré. Quoi. Il a... Pourtant, le jeu, il, a... il avait déjà 7-8 ans. Il l'avait fait, il l'avait fini. Alors qu'il était bon, qu vraiment... passé complètement à côté à l'époque.
4: Gerfo m'a mmh. dit, euh, tu dis du bien du jeu
1: mon
0: frère d'armes
4: m'a demandé de dire du bien du jeu
1: voilà. Ose, pareil <rire> il, y a, il y a joué cet été je, je crois il nous a dit surtout vous parlez de, de l'OST hein. enfin ouais euh, mmh. c'est quand même un jeu qui aujourd'hui a une aura euh, extraordinaire quoi
0: depuis qu'on fait la case rétro, il me semble que c'est un des premiers jeux qui euh, réunit autant de membres de la rédaction. C'est euh, euh, même si on lui reconnaît des défauts, même si euh, euh, on a préféré euh, d'autres jeux du même genre, sur celui-là il y a une sorte d'affect. Est-ce que c'est Est -ce est certainement aussi lié à son destin le fait que euh, c'est aussi euh, il a eu un destin un peu injuste par rapport à sa qualité? Euh, Vrai, euh, t'as l'impression que voilà, c'est un truc qu'on aime bien parce que justement on le sent mal aimé et que euh, ça fait partie des jeux qu'on a envie de pousser quoi. Mm. Et c'est la première fois depuis qu'on fait la case rétro que qu'on a autant de caseurs euh, qui ont envie de, de partager leur amour sur un même jeu quoi.
4: Et donc maintenant on arrive à la grande question, c'est est-ce que la version HD, c'est pas juste euh, le PC euh, version haute euh, résolution, enfin oui. où tu tu mettais le PC euh, en résolution maximum, est-ce qu'ils ont oui. vraiment fait quelque chose de plus ou pas euh,
1: bah, moi euh, vraiment je l'ai acheté euh, day one, quelque chose qui m'arrive jamais. Ouais. Euh, je l'avais acheté à l'époque c'était 800 points Microsoft donc je sais, ça doit faire une un moins d'une dizaine d'euros sachant que je l'avais en je ne sais pas combien de versions donc c'était euh, pour moi un acte militant et surtout euh, j'avais envie d'y jouer donc, euh, à la manette ouais. parce que euh, maintenant que je suis bien habitué à la, à, au Joypad mm -hmm.
0: euh,
1: je me suis dit bah, euh, c'était entre guillemets pour moi une, une sorte de redécouverte du titre ouais. et euh, euh, pour moi, j'ai vu absolument aucune différence avec la version que j'ai connue à l'époque. Après, bah, tu as euh, joué sur PC toi Voilà, j'ai joué même. sur PC et euh, j'ai évidemment pas rejoué entre temps pour voir, euh, pour comparer. Mais j'ai pas trouvé qu'il était plus dégueulasse ni plus beau. Et... Euh, oh. J'ai... Enfin, là, c'est un. J'ai trouvé que c'était un portage très 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 feignant, quoi.
0: Mais alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a appelé le portage HD, la version HD, le Beyond Good Level HD qui est sorti sur Xbox 360 et PS3. Et il me ouais. semble que c'était la version PC tout simplement. Bah, c'est
1: ce que j'avais oui dire, mais euh, moi j'ai pas trouvé que ça changeait. Bah, bah, oui, si c'est normal que si... pas
0: trouvé que ça changeait puisque tu avais la même version.
1: Ouais, mais ça veut dire que bah c'est un peu le portage un petit peu de la honte ah, parce tout que
0: enfin facilité oui.
1: Peut-être que si tu as joué sur PS2 euh, sur un cathodique à l'époque, j'imagine que ça doit un peu changer, mmh. mais même si tu rejoues aujourd'hui sur PS2, c'est pas c'est pas foufou quoi les... la différence. Je me trompe peut-être, mais euh... Euh, il est, il, euh, au niveau du gameplay ça marche très bien moi bon, j'ai encore eu aussi le même bug là du salto euh, là carrément tu rebootes la console
0: oh, mais et, tu aimes bien celui-là dis donc hein. tu voulais euh, voir ouais. si ça marchait encore le fou
1: non mais c'est là que je me suis rappelé qu'il y avait ce crop de, big de, de bug et euh, pour le coup ils ont rajouté donc les succès sont pas foufou, mais euh, bon, bah, ça rajoute un petit peu de piment au jeu, quoi, si t'es vraiment... Mi
2: euh... Mikado, est-ce que tu as aussi le même problème que moi Donc, je l'ai refait sur 360,
0: ouais.
2: et euh, dans, lors des courses en Overcraft, ou quand tu te fais... Euh, quand tu poursuis les pillards, euh, il ouais. y a des gros freezes. Euh, ah oui, 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 oui. oui. Ah, oui, en, oui. Fait, en fait, j'avais ce, 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 ce bug aussi quand je jouais sur la, sur la GameCube. Il faisait des accès-disques pour pouvoir charger la phrase de, de, de double H ou de, de Jade. Et en fait, là, dans la version 360, j'ai l'impression de retrouver ces accès-disques. C'est pas alors mal, en débat, euh, un
0: accès-disque Oui, c'est
2: accès normal. Mais t'as as vraiment l'impression ça freeze mmh. Hop. Et après, tu as la phrase, et euh, quand tu fais une
1: course ou quand ah bah, tu poursuis quelqu'un, bah, c'est super pénible. Quoi. Euh, ah, voilà, euh, bah, moi, je, je, maintenant que tu le dis, il me semble qu'ils sont encore présents. Et euh, au-delà de ça, ce qui est un petit peu embêtant, c'est les temps de chargement, ils sont aussi longs qu'à l'époque. À mmh. savoir, il euh, y a des, euh, des, 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 des coins qui sont préchargés, mais souvent, euh, le chargement, il se fait quand tu rentres dans la grotte ou des trucs comme ça.
4: Ils ont pensé au rétro gamers et ils t'ont laissé des gros temps de chargement, ils t'ont laissé euh, la caméra folle. Voilà, voilà, voilà c'est bah, voilà, ce que,
1: ce que j'allais souligner. Les petits trucs qui étaient pénibles à l'époque, ouais, ouais. bah, euh, pour moi, ils n'ont rien corrigé du tout. Quoi. Ils ont vraiment dit, voilà, euh, on a, bah on non, a le sérieux voilà, voilà, c'est ça. Euh, il a lâché le mot. Euh, c'est de la vraie émulation Ils se sont dit bon, bah comment, comment on va faire pour qu'il tourne correctement bon on va reprendre la version la plus propre, savoir la version PC. On vire le, le clavier souris puis on met un truc manette et basta quoi. Donc tout est. Euh... Après, je le conseille. Hein, c'est très plaisant à jouer. Hein. Moi, j'y ai ouais. rejoué encore hier pour préparer des missions. Euh, je me suis tout de suite envoûté, dès, dès, dès l'écran titre, t'es complètement dedans. Hein. Mais euh, bon, objectivement gros,
4: parlant,
0: toi, à moins cher. <rire>
1: euh, objectivement parlant, si vous n'êtes pas euh, hardcore du jeu, achetez-le à moitié prix quoi, pas plus.
0: Hein. Bah, on va pas se voiler la face aussi, c'est euh, une manière pour Ubisoft euh, de voir euh, s'il y a de l'engouement autour de, de ce bg parce que forcément
1: en plus hein, bah, euh, bah, ah.
0: On en a fait un jeu culte. Il euh, y a une, un avis critique et même les joueurs en, en disent du bien. Euh, et c'est aussi un moyen de se dire voilà est-ce que vraiment il y a une, une attente là derrière Est-ce qu'on peut profiter de ça euh... ouais, mais moi
1: c'est le c'est le la, le HD en plus du titre qui m'a dérangé. Ouais, Après ça, euh, ouais. moi je, quand je l'ai acheté, je le dis, je le répète, c'était purement un acte militant parce que j'en ai fondamentalement pas besoin du jeu quoi. Mais... C'était pour dire, ok, bah voilà, ça, ça, pour moi, c'est un message fort pour Ubi. Mmh.
0: Euh,
1: J'achète ton jeu malgré que je l'ai en 42 exemplaires. Bon, bah, euh, s'il te plaît, fais-moi une suite quoi, un jour. C'est ça. Puis ah, Shenmue so... 3 aussi.
0: <rires> moi, j'aimerais bien qu'il le sorte euh, qu sur, euh, sur Vita, le HD. Ça sera pas mal là, si vous pouvez le sortir sur PS Vita. Ça pourrait être cool. Alors, les caméras, tu vas vas Bref. Ben quoi il y a des jessics sur vita ouais donc euh, c'est vrai ouais, euh, vraiment un jeu qu'on retrouve à pas cher euh, dans ses versions d'origine ou euh, dans une version des maths euh, qui n'améliore pas grand chose finalement même les, les défauts mineurs qu'on a pu noter ah. sont pas gommés donc c'est vraiment en fait la, la version pc qui tourne en des maths euh, ah. sur ta console hd quoi en, en
1: revanche, comme l'a ah. souligné Soubi, si vous deviez jouer à une version entre guillemets rétro, moi je conseille bon euh, PC c'est encore à part mais je conseille vraiment la version Xbox parce que je, je me comme le, il me semble qu'elle est vraiment beaucoup moins bien euh, sur PS2 à vérifier. Ben oui. non, mais, euh, mais, euh, mais la surtout, Xbox euh, c'était toujours un
4: petit un peu au-dessus. Il y a toujours il y a surtout un point qui fait toute la différence, c'est que la, le boîtier il est vert.
0: <rire>
4: non, mais c'est quand même le packaging ultime.
0: Ah oui oui, jeu. Oui. ah oui, oui,
4: oui. tout ça, t'as du vert partout. Et là, la boîte est verte. Elle a vachement <rire> plus de gueule. Oh, l'argument de
0: part. Et puis, euh, <rire>
1: si, alors, en revanche, il n'est pas rétro-compatible pour 360. J'étais dégoûté.
0: Ah mince. Parce que
1: je l'avais acheté pour y jouer à la manette, etc. etc. à l'époque. Bah, tu joues sur Castbox. Oui, bah oui, mais c'est pour la manette Xbox une bof quoi. Enfin, bon, bref, c'est un aparté <rire>
0: et ben bah c'est là dessus que va s'achever ce podcast Beyond Good and Evil merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur ce jeu, merci à toi JB d'avoir accepté notre invitation et d'être venu pour le tout dernier podcast de la case rétro de 2013 et bah merci à vous de m'avoir invité
3: hein, bien entendu, moi ça me fait plaisir d'autant plus qu'on parle de voilà sincèrement un de mes enfin peut-être pas le meilleur jeu du monde mais en tout cas un de mes favoris si. en tout cas moi c'était en plus c'est devenu un running gag justement avec avec un des un, un des gars que je connais qui qui travaille pour pour Ubisoft et qui ouais. euh, a aussi un blog BD et c'est vrai que c'était un truc à chaque fois lui je sais qu'il a des infos et moi j'essaie à chaque fois de le de le de le secouer pour avoir un petit peu plus d'infos sur une suite éventuelle <rire> ou quoi que ce soit donc c'est un truc qui qui voilà qui qui est court depuis des années Mmh. Moi, je sais que j'ai des versions euh, GameCube, PS2, Xbox, j'ai une version PC, j'ai la version HD que j'ai refait il y a pas longtemps. Enfin voilà. C'est <rire> vraiment les versions Bah, de... enfin, enfin, il est sorti qu'un épisode, donc je préfère voilà le soutenir sous toutes ses <rire> formes. Pour que voilà, il y avait, il y a un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, enfin c'est vraiment un jeu pour moi très très, a... enfin très attachant et que que j'ai conseillé en fait à beaucoup de gens, beaucoup de gens autour de moi. Et ça a vraiment fait plaisir du coup de participer à cette émission parce que voilà, euh, j'aime. Beyond Good and Evil. Et trouvé, <rire> il n'y a pas très longtemps en faisant une illustration euh, du trio justement de, de, oui. de personnages principaux qui visitent sur mon site. Euh,
0: voilà. Exactement. Bah, justement, on peut rappeler euh, pour nos auditeurs qu'on euh, peut retrouver euh, ta BD Base Def aux éditions de Mackey Books si envie de vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un de vos proches euh, pour ces fêtes de fin d'année pour bien commencer euh, 2014 avec une BD rétro. Faut... On, voilà, on peut, ne on peut pas mieux commencer une année qu'avec euh, avec, avec du rétro gaming, franchement. C'est vrai. <rire> Euh, bien entendu, merci à vous, chers auditeurs de la Caisse Rétro, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs sur ce grand jeu de Michel Ancel dans les forums de la Caisse Rétro.fr ou en nous suivant sur Facebook et Twitter, histoire de, de relayer vos, vos plus beaux souvenirs, vos frustrations. Euh, si vous croyez, vous aussi, qu'on aura un, un BGE2, on ne sait pas, pourquoi pas. On l'aura, on l'aura, on Moi, je vous le dis, moi, je, je m'engage ce soir, <rire> voilà, je vous le dis solennellement oui. nous
3: aurons un BGE2 que de gré ou de force, sinon, ça, <rire> ça va mal force. se passer. <rire> ça.
1: ça va mal se passer. C'est voilà. ce sera un party Je... game exactement oh 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 il a tué le ouais. truc, quoi. Il a tué <rire> l'émission,
0: Il a tué l'année. <rire> voilà. oh, bah, on va se donner rendez-vous euh, pour faire une bonne blague l'année prochaine pour un nouveau podcast euh, de la case rétro. Euh, merci de nous avoir suivis euh, toujours plus nombreux euh, durant cette année 2013. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous proposer deux podcasts par mois. Euh, on a vraiment, on est vraiment heureux d'avoir d'avoir de vous avoir comme communauté. Euh, on a, on, on se lance sur une troisième saison qui nous apporte vraiment beaucoup de bonheur et on essaye de partager ça au mieux avec vous tous, que ça soit sur Facebook, euh, Twitter, sur les forums. Vous êtes toujours plus nombreux à participer sur le site Ça nous fait vraiment plaisir Donc on espère continuer comme ça en 2014 Et toujours avec vous Donc euh, on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro Et bah d'ici là n'oubliez pas Et Cette année encore plus qu'habitude Le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen Allez bonne année Bonne année Salut 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 Salut